0: Hallo, liebe Airsoft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge eures airsoft lieblings -Podcast, Hitman Airsoft-Podcast, zum Mitnehmen und Reinhören zur letzten Gästefolge unseres Gästemarathons. Wir freuen uns, dass wir wieder da sind und wir haben heute wieder natürlich einen sehr interessanten Gast bei uns, den wir euch gleich vorstellen werden, aber bevor wir den Gast vorstellen, darf einer natürlich nicht fehlen, ihr kennt ihn, wir rufen alle ins Mikro. Hallo Ole, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend, André, einen
1: guten Tag, guten Abend oder wann auch immer da draußen. Äh, mir geht's soweit ganz gut, freue mich heute doch wieder eine Folge aufnehmen zu können. Hat ja dann doch wieder leider ein bisschen länger gedauert, äh, wie es manchmal so spielt. Aber heute wird es dann wieder was. Ähm, die Gäste dürfen gespannt sein. Aber vorab, wie geht's es dir,
0: mein Freund? Vielen Dank. Mir geht es auch gut. Ja, wir haben kleine drei Wochen haben wir diesmal gebraucht, glaube ich, äh, um die letzte Gästefolge aufzunehmen. Aber äh, kein Problem. Mir geht es auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja. Alle gesund und munter. Ich habe äh, die letzten zwei Tage Urlaub gehabt. Und äh, ja, jetzt geht es auch schon wieder dem Jahresende zu. ne ist schon fast wieder Weihnachten. Die ne? Zeit, die Zeit, die rennt. Die Zeit, äh, die rennt. Genau. Aber, es ist wieder kalt draußen. Genau. Äh, die Heizung ist wieder an. Richtig. Aber, Wir verbrennen wieder Geld. Ja, aber ansonsten geht's mir sehr gut. Gut. Genau.
1: Ja, wir wollen gar nicht weiter lange drum reden und unseren Gast natürlich direkt reinholen. Äh, der Teleprompter sagt hier und mahnt auch schon, ne? schnell, schnell. Ja. Insofern, äh, willkommen lieber Gast, äh, stell dich einmal bitte kurz vor und äh, erzähl uns ein bisschen über dich.
2: Ja, hallo, äh, schön, dass ich da sein darf, nach einigen ja, Versuchen, haben wir es endlich geschafft, <lacht> war immer nicht so einfach, aber gut, äh, ja, ich bin Big Daddy, äh, einige kennen mich, ich... Hab ein eigenes Airsoft-Gelände, eigenen Shop, ja, eine richtige Firma und ja, nicht was zu mir, ich bin jetzt 34 Jahre alt und bin seit 16 Jahren im Airsoft tätig, ich habe auch relativ früh angefangen und ja, leite ein großes Team aus Erfurt und Umgebung, es sind über 20 Mann und ja, im Airsoft gibt es immer einiges, ne?
1: Ja, oder draußen an alle, die die wieder geraten haben und so, ihr habt alle falsch gelegt. Ja, ihr habt alle Keiner falsch. Keiner hat es nee. erraten
0: diesmal. Ja, aber das,
1: das Feld war diesmal breit gefächert, glaube ich.
0: Ja, aber diesmal habe ich ja auch nicht so einen krassen Hinweis gegeben, dass jemand drauf hätte kommen können, ne? Ja,
1: schwierig. Also mhm. gibt ja tatsächlich dann doch mehr Felder, als man denkt, ne? Ja.
0: Genau. Ähm, ja, Johannes, vielen Dank. Äh, schön, dass du hier bist. Äh, wir freuen uns echt sehr, dass du gekommen bist, da das auch hier geklappt hat, ne, wie du schon sagst. Ähm, ja, wir haben eben uns schon vor dem Podcast darüber unterhalten. Ähm, es sind echt viele Fragen reingekommen. Bevor wir die Fragen aber alle stellen, nochmal kurz zu dir, wie du zum Airsoft gekommen bist und äh, ja
2: ja, also wie ich zum ersten Mal gekommen bin, wie gesagt, das war 2007, auch in einer ja, geselligen Runde mit ein paar Kumpels. Auch äh, nichts ahnt und einer hat so eine Erzhoff-Waffe gehabt und ja, wie das früher so war, hat Kurzhaus-Holzgewehr. Irgendwo habe ich rumgeschossen und ja, das war dann, ja, bist du dabei, machst du mit. Und dann sind wir in den Real gegangen, da gab es die Dachen im Real, haben die an der Wand gehangen, die alten, die ersten äh, AIGs mit äh, Batterien. Im Real? Ja, ja, im Real war das damals. Da <lacht> Hört sich aber auch.
0: Aber nur Wahnsinn, bei euch, da ich in unserem Osten Real hier nie
2: gehört.
1: <lacht> sehen, ey.
2: Ja, und da hast du dir vielleicht Schmark Schmack so ein Ding gekauft. Und da war so eine, ja, so eine richtige Schutzbrille dabei. Und ja, das waren... Auch
1: Brille dabei. Die war dabei,
2: ja. Das waren aber nur so 0,08-Joule-Dinger. Ne? So die ersten äh, ohne Altersbeschränkung. Hm. Ja. Und das sind wir damals auch, wie ihr das so kennt, irgendwo im Wald rumgepeitscht. Und hat beim ersten Mal so schön wehgetan, dass ich dachte, das ist es, ne? Geil,
0: sich mit 0,08 Joule beschießen, das hat so wehgetan, ey, boah, geil, ich will das weiter Ja, da denke ich mir auch gerade, ne? Ich meine, bei
1: uns, oder bei mir ist es ja nicht anders angefangen. Immer so eine so eine billige 0,01 Joule oder 0,02 oder was weiß ich. Und wir haben damals gedacht, das tut weh,
0: ganz ehrlich. Naja, aber sie durchschießen Blatt, ne?
2: Ja. Ganz gefährlich. Und früher haben alle mit alle mit ihren 0,12 Gramm Kugeln geschossen. Das muss man dazu rechnen. Boah, ne? Diese alten, <lacht> diese
0: alten billo Kirmes Dinger da, ne?
2: Boah. Die, die mit den Grad dran. Von ja, die besten.
0: Genau. Die waren so ultra schlecht, ne? Die alles, die alles verpesten, ne? So, so ja, noch ja. so richtig so so richtig <lacht> boah so richtig Umweltkriminelle, ne? So mit dazu. Plastik. Dazu habe ich auch eine Story. Also ähm. Hattet ihr
1: damals auch so, ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch so überall ist, aber hier ist ja eine große Kirmes immer jedes Jahr und die Plastikknarren, diese billigen, die gab es natürlich auch schon in meiner Kindheit, wo ich sieben, acht war. Habt ihr nach der Kirmes auch auf der Straße gelungern und die Dinger aufgesammelt für eure?
2: Also vorher noch nicht, also... Ich habe damals, wie gesagt, den Bezug gehabt, da gab es die einfach so in den Laden von der Kirmes, klar, kennt jeder, oder aus dem Euro-Laden, äh, wenn diese Pistolen da rumlagen, aber so auf benutzt. also früher konnte man in die Waffen ja auch irgendwelche Erbsen reinkippen, sowas hat ja dort nichts gejuckt, ne, äh, damit ihren 6050 er lauf <lacht> in Lauf... Ja.
1: Nee, fällt fiel mir gerade so ein, ey. wir sind tatsächlich damals dann auch rumgelaufen, weil die Kugeln, die hast du ja auch verschossen und die waren dann irgendwo, keine Ahnung, du hast die aber immer versucht wieder aufzusammeln als Kind, weil du natürlich auch noch nicht den Bezug hattest, irgendwie ständig irgendwelche neu zu kaufen und nach Kirmes sind wir da rumgelaufen und haben die überall aufgesammelt, wo wir die nur finden konnten. Der Wahnsinn. <lacht> wir waren damals schon äh, sehr umweltbewusst. Muss ja,
2: wieder sagen. aufgehoben, sehr gut. <lacht> ja, man hat aber dann irgendwann das Auge dafür entwickelt, wenn man so durch die Stadt gelaufen ist. Und man hat so eine BB auf dem Boden gesehen, dann wusste man so den Bezug dazu. Ja, ja, was, ja. was man vorher gar nicht so wusste, was auch kein anderer wahrgenommen hat, außer man selber.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ne, ich habe jetzt letztens in Duisburg wieder ein, so, so kleine gelbe Kugeln auf dem Boden gefunden. Da dachte ich mir, ah, die kleinen Pisser, die haben da in der Öffentlichkeit, haben die sich mal beschossen da, ne? Mit so kleinen <lacht> mit so kleinen Kügelchen. Ei, Ah, <lacht> oh. ja. Ähm, wie ich es vorher eben schon angesprochen hatte. Wir haben viele Fragen reinbekommen. Wir werden das auch jetzt so machen, äh, dass wir dich zuerst in den Fragenhagel schicken. Du, deine, äh, du die Fragen schön beantworten kannst. Na? Und am Ende bleibt dir dann noch die Frage unseres letzten Gastes, die du dann natürlich gegen Ende unseres Podcasts dann auch be äh, beantworten darfst.
1: Und unsere persönlichen Fragen vielleicht noch. Genau.
2: So <lacht> zu.
0: Äh, kann natürlich auch sein, dass wir auch da nochmal ein paar Fragen haben, aber ich denke mal, das wird kein Problem sein. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an, oder? Feuerfrei. Gut, Hau raus. Feuer frei. Jod. Also, dann fangen wir mit der ersten Frage an. Loki hat gefragt, dürfen Hütehunde auch Mützen tragen? Hm,
2: das ist eine schwere Frage. Ich glaube, die kann ich alleine so nicht beantworten, aber äh, da ich weiß, dass Loki einer von meinen Männern ist äh, und ich weiß, wie er läuft, äh, er darf das.
0: Darf er das? Darf er das? Darf er das? Gut. Also wenn mach das mach das bitte so schnell, dann können wir hinterher noch mal sehr können wir noch mal sehr viel quatschen. Das, das finde ich gut, so knackige Antworten, sehr gut. Ja, aber Andre, äh,
1: da musst du auch jetzt mal reinhauen.
0: Ja, ich weiß. <lacht> ähm, die Rookie Annie hat zwei Fragen gestellt. Äh, da du ja natürlich dein eigenes Feld jetzt hast und das gepachtet hast und ähm, äh, eine eigene Firma quasi hast. Lässt sie fragen, wie es dazu kam, ein eigenes Feld zu besitzen, wie der, ja, wie die Geschichte da der Hintergrund also,
2: ist. Also der erste Wertegang war, ja, die erste Airsoft-Halle in Bad Berger damals haben wir ja gegründet, äh, 2017. Ja. Und ja, was war damals ausschlaggebend? Einfach so eine Sache, weil es einfach kaum was gab, so in diese Richtung. Ja, war schon immer ein, ein CQB-Fan, da, früher habe ich viele Events, äh, auch woanders bekleidet und war auf Dagemöschten die zwei und Bier so ein zwei und so. Aber du weißt, was es ist, waren alle so mittellos und ja, waren halt alle so. Es gab halt kein Gelände und ich dachte mir, ja, wenn es keiner macht, dann mache ich es halt. Ja. Und da habe ich damals irgend so eine alte Hühnerbatterie angemietet und habe für 2000 Euro irgendwelche Holzpaletten gekauft und sagte, jetzt machen wir das einfach.
1: Kurz und knackig. Kurz und bedarf knackig. <lacht> und äh, Und direkt was getan. Ja, ich meine, äh, so sollte so entsteht, glaube ich, auch vieles äh, an, oder ist vieles früher entstanden. Äh, man hatte irgendwie entweder zu viel Entfernung, man musste irgendwie gucken, dass man noch irgendwo legal was zum Spielen findet oder man wollte einfach äh, öfter mal und nicht so weit fahren. Ne? Und dann man muss einfach nur Macher sein. ne?
2: Ja, das ist, äh, die Sache ist immer, wenn man ja, man muss aber kompromissbereit sein und wenn man dann immer auf andere Leute auch angewiesen ist und es war mal schwierig, ne, das ist, es gab zwar ein, zwei Sachen in der Nähe, aber ja, da war man nur so semi-legal und da war ich relativ schnell geheilt, auch durch meinen, ja, mein Hauptberuf, ja, ich bin ja auch hauptberuflich bei der Bundeswehr und da wollte man natürlich nicht negativ auffallen wegen sowas und deswegen war für mich lange klar, ich so, entweder ich höre jetzt hier auf oder mach's legal, ja, und seitdem war das so. Ja, sehr gut.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Die Frage hat nämlich auch Annie gestellt, aber ich wollte jetzt gerade sagen, du sagst jetzt Tee, das kennt man gar nicht. Dann.
1: Die, 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 die ist auch wieder ein bisschen äh, forsch unterwegs, ich glaube, die möchte da wieder ein bisschen Werbung machen.
0: Ja, Glaube ich auch. Ähm, ich glaube, Airsoft Apes, ich weiß nicht, ob Annie da auch Zugriff drauf hat, aber auf jeden Fall äh, Apes, also Tobi lässt, äh, hat auch ein paar Fragen äh, uns zugeschickt. Die erste Frage lautet, wie siehst du die Entwicklung deines Feldes in fünf Jahren?
2: Also Entwicklung stark nach oben. Also äh, da ich jetzt noch nicht von der Firma leben muss, werde ich, tue ich auch jeden Euro, der reinkommt, auch eins zu eins wieder investieren. Äh, Material, Ausrüstung, Leiausrüstung und in den Shop. Und ich muss sagen, was sich in den letzten Jahren jetzt äh, schon getan hat, äh, auch in der Hingabe vom Umbau und Leihausrüstung und so weiter und so fort, äh, ja, sehe ich jährlich schon sehr einen großen Wachstum. Und wenn wir nur bekannter werden, das ist einfach das große Problem. Viele kommen zu uns, sagen, oh cool, ja, aber wir haben jetzt durch Zufall das nur äh, ja, kennengelernt. Äh, da muss man halt dran arbeiten, aber wenn das Publik wird, ja, dann sehe ich das schon. Im Wachstum, deutlich.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, dass ihr auch äh, Leihwaffen und Leihausrüstung herausgebt. Ähm, da habe ich direkt die korrekte Frage von dem Dennis Aden, äh, wie das mit den Leihwaffen aussieht. Welche Hersteller, Phylex, Einsteigerserie oder Begadi, Nova, Gen 5 und wieso?
2: Also, unser Leihpaket, also wir haben im Leihpaket sehr hochwertige Sachen. Unser Leihpaket kostet im Schnitt 600 Euro pro Person. Also im Einkaufspreis natürlich, wenn man das kaufen würde. Für unsere Gäste natürlich nicht. Das Leihpaket kann man bei uns für 35 Euro pro Tag mieten. Äh, dabei ist, äh, alles was unter 18 ist, bekommt eine G&G &G Firehawk. Ja. Dann eine Dai se maske also Antibeschlag, Dann einen, sag ich mal, wirklich hochwertigen äh, Plattenträger, das ist eine schwarze Weste, da ist quasi alles integriert, da hängt der Trageriemen dran, es sind drei Magazine drin, äh, hinten in der Weste ist die Munition drin, ein Speedorder ist dabei. Und ja, also das ist schon eine Hausnummer, sag ich mal. Und äh, alles, was über 18 ist, die können natürlich auch die Firehawks auswählen. Wir haben jetzt über äh, 15 Leihwaffen im Bestand und das sind Bo mit Modelle dabei von Begadi, die Arsa-Modelle. Dann haben wir äh, Novas, dann haben wir, äh, ja, Gewehre von 300 bis 500 Euro hoch, hochwärts drin. Alles SAEGs mit Mostfets und so weiter und so fort. Wir werden ja auch vom Begati Feldsupport, äh, ja, supported. Die haben da sehr coole Sachen bereitgestellt und wir haben ja auch bei uns, ja, viele Techniker. Und ja, das ist schon sehr ausgiebig, sage ich mal, ja. ne?
1: Auch die Firehawks denn auch sowas wie out of the box oder habt ihr da auch noch ein bisschen dran justiert?
2: Ne, die Firehawks, die sind out of the box. Ne? Wir haben die normalen Firehawks, wir haben auch eine High Circle im Bestand, aber grundsätzlich haben wir die normalen Firehawks und im CQB, äh, ja, die schießen trotzdem fast äh, durch die ganzen Gänge und so, aber da haben wir nichts weiter dran gemacht. Die haben trotzdem ihre 20 er AOF. Äh, das ist schon nicht zu verachten im Häuserkampf.
0: Definitiv, das ballert auf jeden Fall ordentlich kann man sich ja auch heutzutage gar nicht mehr vorstellen, irgendeine Knifte ohne Mosfet zu kaufen, ne? Ja, das
2: also ist so. Also. Ne? Wenn, ja.
0: wenn wir zurückdenken, Johannes, ne? wir beide, mit wenn wir immer hier Gear James hatten und alles, wie gelöst werden mussten, in Oldschool-Manier, ne?
2: Ja, das in der Tat, das war früher wirklich eine Herausforderung, bei uns im ersten Gelände, unsere ersten Leihwaffen, die wurden noch von mir privat gekauft, das war immer so ein Minusgeschäft, du hast die fünf, sechs Mal verliehen, äh, da waren die zwar bezahlt, aber da waren sie nachher halt auch rum. Ja. Ne? Und äh, ja, mein, mein Hauptauftrag neben der Leitung des Spiels und die Spielmodis anzupassen und zu leiten, war halt in der Pause alle 10 Minuten da ein Gehschirm rauszumachen. Ne? Und <lacht> da bin ich richtiger Profi geworden und heutzutage immer noch, die Leute kommen zu mir, oh, geht nicht, Waffe kaputt, ich so, mal her. Es dauert 30 Sekunden, dann ist das Ding draußen. Ne? Das ist halt die Erfahrung, die man macht. Aber das sind so Sachen zum Glück, mit denen muss man sich heutzutage nicht mehr, ja rumärgern und ja, sich zügeln, den Trigger zu schnell zu drücken oder sich richtig reinzudrücken und äh, ja, das werden die Leute von heute ja, gar nicht mehr kennen und kennenlernen und ja, hab doch nichts verpasst.
0: Hast du quasi im Schlaf perfektioniert, das Gear Jam lösen.
2: Quasi, das habe ich gelebt, ja, ich habe davon geträumt.
0: <lacht> 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 Schon schweißgebadet nachts aufgestanden, Gear Jam, Gear Jam.
2: Ja, so ist es.
0: Geil. Übernachtungsmöglichkeiten für Dachzelte habt ihr wahrscheinlich, ne?
2: Haben wir eben... Genau, also grundsätzlich, wir haben einen großen Hof, wir haben viel Packfläche. man kann draußen ja, zelten, im Auto schlafen, Dachzelt und man kann natürlich auch im Gebäude schlafen, wenn der Spielbetrieb zu Ende ist, meistens gegen 17 Uhr. Wir haben eine große Lobby und das Spielfeld ist 5000 Gradmeter groß, übersät mit 90 äh, Räumen, ja, war ja früher eine Kaserne, ja, da kann man sich, kann die sich jeder einen eigenen Raum suchen und dort sein Feldbett aufschlagen und ja kann dort auch schlafen. Im Sommer ist das alles natürlich kein Thema. Im äh, Winter ist es natürlich sehr knackig dort. Also manchmal im Winter haben wir Trennen minus 20 Grad und draußen nur minus 15. Äh, der Kalte Krieg hat die Gesamte nie so richtig verlassen. Und äh, ja, aber im Sommer ist das alles kein Thema. Da können wir drüber reden und ich schlafe auch öfters mal dort. Und... Da wirft man sich abends noch einen Grill an und macht noch ein Bierchen auf und dann ja, kann man das schön den Tag ausklingen lassen.
1: Da würde ich gerne noch mal eben einsteigen, weil nicht jeder kennt ja euer Feld. Könntest du dann noch mal so ein bisschen umschreiben, wie das so ein bisschen aussieht, welche Möglichkeiten man so da hat, damit einfach auch mal die Leute, ich, ich, wie gesagt, nicht jeder kennt es ja, so mhm. ein bisschen... Also unser Gelände ist kriegen.
2: quasi der Block in Thüringen, nähe Rudolfstadt, Ungefähr eine halbe Stunde von Erfurt entfernt, Landeshauptstadt aus Thüringen. Und ja, wie ist unser Gelände aufgebaut? Quasi ein, ja, dreistöckiges altes Kasangebäude, äh, der auch noch unterkellert ist. Und noch ein zweites Gebäude dran hat, wo quasi sich auch die Lobby befindet. Aber auch Spielfeld ist das ist alles so integriert. Die Lobby ist quasi, ja, im Spielfeld, aber man muss... Wenn man rein rausgeht, das Spielfeld nicht betreten. Das haben wir alle schon so gebaut. Und ja, auf den Etagen, die Flure sind 55 Meter lang. Dann die Räume sind quasi gespickt mit Durchbrüchen. Man kann äh, an drei, sage ich mal, an drei Stellen mittig, dann vorne und hinten auch die Etagen wechseln. Nicht nur über das Treppenhaus, sondern es bietet sich sehr, sehr viele Flakiermöglichkeiten. Dann haben wir zwei große Keller, die miteinander verbunden sind, die auch sehr duster sind und auch wirklich sehr, ja originalgetreu und authentisch wirken, weil halt auch überall, ja gut, durch Airsoft halt, der ganze Putz von den Wänden fliegt, wenn die Leute da schießen und sich nicht selbst treffen, sondern immer nur die Wände treffen. Aber, äh, ja, staubig, schmutzig, dunkel, ja, hm. so richtig authentisch auf jeden Fall. Ja, es auf YouTube auch sehr, sehr viele Videos, hier, wie eingangs schon gesagt, äh, mein Teamkamerad, der die erste Frage gestellt hat, der Loki, der hat, äh, ja, auf YouTube sehr viele Gameplays ho hochgeladen, und sehr dynamische Videos, oder auch Snow, die machen auch viele YouTube-Videos. Und da kann man auch viel sehen, da sieht man auch die verschiedenen Spielmodis, wird auch mal erklärt, was denn so erwartet. Und ja, ansonsten ist es halt nur Indoor, die Frage kriege ich oft. Deswegen auch die Grenze mit maximal 1,4 Joule, da gibt es auch keine Toleranz. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ausreichend. Aber da gibt viel zu entdecken und... Ich bin immer schon froh, wenn sich nach der ersten Runde nicht einer verlaufen hat. Aber <lacht> bis jetzt haben wir alle wiedergefunden.
0: Sehr gut. Also, wenn ihr das hört, auf jeden Fall eine Anfahrtsmöglichkeit. Ja, wenn ihr irgendwo mal in Erfurt seid, Urlaub macht und vielleicht überlegt, das mit Airsoft zu verbinden, fahrt zu The Block. Es wird sich auf jeden Fall bestimmt lohnen. Was macht der Tobi denn. Tobi
1: plant doch jetzt schon seine Übernachtung dort. Bitte? Ich sag, Tobi Apes,
0: der plant doch so schon die Übernachtung dort. Ja, jetzt. ich glaube, jetzt, wo er das gerade hört, <lacht> wird er sich dann wahrscheinlich denken: Oh, komm, Anni, lass uns mal da hinfahren. So, ne? ja, alles
2: grundsätzlich kein Problem. Wie gesagt, da wir jeden Samstag und jeden Sonntag ein Spiel machen, ja, für die ganz hartgesonnenen, die können natürlich beide Spieltage mitnehmen. Da gibt es auch Woche ein Wochenticket, das kostet 50 Euro und das Tagesticket 30 Euro. Und auch wenn man sagt, ich spiele es nur und möchte trotzdem hier schlafen, weil ich ja nach so einem Tag einfach fertig bin und möchte keine drei Stunden fahren, jeder kennt es, ja? gerade für die viel pendeln mussten oder ach, gerade die Soldaten, wir kennen es alle, ja. äh, dann man lieber mal ein bisschen die Augen zu machen und in aller Ruhe nächsten Tag aufstehen, nochmal einen Kaffee trinken und dann langsam auf die Heimreise sich machen. Ja? Und wie gesagt, da bin ich der Letzte, der ja, da die Leute abends rausschmeißt, äh, ja, ja, sollen alle sicher und gut das Haus ankommen.
0: Genau so sieht's aus. Bringt auch nichts, wenn irgendeiner im Graben liegt und dann am nächsten Tag in der Zeitung steht hier, wegen Übermüdung ja, oder sowas. Das werden wir
2: auf jeden Fall nicht, nicht verantworten. Sind zwar alle alt genug, aber ja, ich bin trotzdem immer, ich heiße nicht umsonst Big Daddy, weil ich immer auf jeden aufpassen muss. Da kommt und, äh, die Pflicht zur
0: Fürsorge, ne?
2: Ganz genau dieses. Ich bin, ich bin Spieß und Chef in einen hier. Genau. Ja.
0: Sehr gut, absolut richtig. Ähm, was macht denn dein Feld für dich einzigartig? Lassen, lassen die Apes noch fragen. Also ein Feld oder mein Feld? Was, was macht das Feld für dich einzigartig?
2: Es geht wahrscheinlich um dein Feld, ja. ja. Ach so, okay. Also wer ja, einzigartig, also die Authentizität. also ne, Dafür, dass es so ein altes Kasammengebäude ist, ist es trotzdem ja guten Schuss. Wird natürlich gepflegt von uns. Man kennt es von irgendwelchen anderen ja nicht so legalen Geländen, wo man irgendwo in irgendwelchen Gebäuden rumläuft und viele Scherben sind und sowas. Ja, Sicherheit ist immer äußerster Punkt. Und, ja, es ist einfach authentisch in der Gesanne zu äh, spielen, ne, gerade Militärwaffen und so, und das hat schon einen ganz anderen Flair, als wenn man irgendwo, ja, nur im Wald spielt oder nur irgendwo, ja, die zehnte MBF-Platte vor sich aufgebaut sieht und, ja, das... Finde ich halt so bisschen authentisiert. Ne? Aber es war, jetzt,
1: es war jetzt auch ein reines cqb fentel ne? Hatte ich richtig verstanden. Ganz genau,
2: wir haben nur, nur CQB und sagt, wir haben zwar draußen ein großes Feld, oder quasi wie eine Kassandra so ist, wir haben auch noch ein großes Tor vorne dran und ein Stacheldraht drumherum und eine Wache vorne, aber sagt, ja, da wir auch an der Straße sind und ich, wie gesagt, äh, ganz großer Freund von Legalität bin, äh, wird außen nicht gespielt, und ja. äh, dass er keine Kugel das Gelände verlässt. Wir haben im hinteren Bereich wir haben noch ein kleines Feld für draußen. Äh, ein kleines Speedsoft-Feld. Äh, quasi ein Outdoor-Speedsoft-Feld. Äh, das braucht aber gerade noch ein bisschen Pflege. Äh, da haben wir uns extra ein, zwei Meter in die Tiefe gebuddelt und Wall aufgeschüttet, dass keine Kugel das Gelände verlassen kann. Aber das ist erst ein Sommerding. Ja? Aber da mhm. muss man auch nochmal angreifen. Aber das ist halt mal für Just for Fun. Mal 5 gegen 5. Äh, einfach drauf los für ein ja. paar schöne Tage. Aber das ist halt nicht so für den öffentlichen Betrieb. Das ist halt eher so für uns. Ja. Sehr gut. Sehr
0: gute Antwort für dein Feld. <lacht> 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 äh, ja, also natürlich, ich meine, mein, so, 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 eine, so eine Baracke, so ein altes Kasernengelände be beziehungsweise so ein alter äh, Unterkunftsblock oder, oder generell Kompanieblock, ist Immer geil, ne? und wenn du dann auch vielleicht da so ein paar altgeschichtliche Sachen da irgendwo hast, das ist klar, das, das gibt dann noch mal so den gewissen Flair. Ne? Und ja, ist also wirklich
2: den Kellerbereich, das ist noch das alte, das alte, ja, äh, der, die Kohlebatterie, die Heizung, ah, äh, das ist noch, noch die, die Kohlerampe, dann sind auch noch Unterlagen von der DDR dort, und ja, an den Wänden stehen halt noch so alte Parolen aus der DDR und so. Das ist schon so eine Rundumtröte ist noch da von früher, wo sie dann Alarm ausgerufen haben. Ja, <lacht> das ist schon sehr, sehr authentisch, ne? Ja.
0: Ja. Schön, schön, geil. Ähm, der Airsoft-Gecko lässt fragen, wird Airsoft bei euch gut akzeptiert oder habt ihr Probleme? Zum Beispiel mit der Stadt?
2: Unter anderem. Nö, also gerade wenn man es in dem Umfeld macht, wie ich es gemacht habe jetzt, mit äh, ja eine Firma gründen, da muss man natürlich viele äh, Hürden äh, ja, nehmen, ne? Und aber die ganze Nachbarschaft, das ganze Dorf, die kommen zu uns, die gucken und sag, wir haben noch viele aus der Umgebung, die dort gedient haben. Ja, unser Hausmeister, der hat das bewirtschaftet, hat auch dort gedient. Ja, das ist natürlich äh, ich habe schon mehr Führung von anderen Leuten durch mein eigenes Gelände bekommen, als ich selbst geführt habe, gefühlt. <lacht> Weil die äh, gefühlt, jede zwei Wochen steht einer da und hat ich habe hier gedient. Ne? War halt auch lange. Äh, der kalte Krieg. Wie gesagt, früher war ja der der Dienst nicht so wie heute, ja. über die Jahre, sondern viele Leute im Dorflauf Und äh, ja, also die Nachbarn sind gut drauf, Nachbarfirma ist gut drauf, die waren auch schon bei uns spielen, das Dorf selber, die waren auch schon bei uns, haben geguckt und so und haben wir mal im Keller ein bisschen geschossen und die sind alle sehr aufgeschossen. Ja, da gibt es keine, der klingt, also irgendwie... Klingt
1: sehr gut, also viel, ja. viel aufgeschlossen und weiter als woanders. Ja, ist, wenn ich man mit der richtigen,
2: richtigen Herangehensweise an die Leute auch rangeht, und nichts verbergen will und einfach offen mit den Leuten spricht und sagt hier äh, man weiß was man tut hier sind keine kleinen Kinder die einfach nur im Wald rumspielen und was machen sondern dahinter ein Konzept steht und äh, ja auch ein bisschen Know-how und auch ja 16 Jahre erste Erfahrung dann sehen die das schon ganz anders ne? ich glaube
0: es also jetzt gerade mir geht halt so gerade durch den Kopf es kommt halt auch immer drauf an Klar, es gibt auch irgendwo Gegenden, wo die sehr konservativ sind, wo die sich gar nicht drauf einlassen. Aber ich glaube, trotz der heutigen Zeit mit den ganzen Krisen und sowas und mit YouTube und Instagram, das ist ja schon in der, in der, in der Subkultur, in der Popkultur, kriegst du das ja auch manchmal schon mit, dass viele äh, Leute sehen hier mit Novridge, Kicking Mustang und sowas, ne? Und ich glaube, es ist auch einfach mal gut, mal für einen Tag ähm, trotzdem sich mit Kügelchen zu beschießen, weil das irgendwie auch mal den Kopf so ein bisschen frei macht, ne? ohne lautes Peng Peng mit Schafwaffen oder so, sondern einfach so, ähm, ja, wie... Die, eine, die andere Art von Paintball, das Bessere, ne, zu machen,
2: also... Ja, das ist eine Klassiker immer, ja, viele könnte ich auch nichts unter vorstellen, die sagen was macht die hier, und dann sage ich, ne, wir machen hier äh, Airsoft-Events, und dann äh, straggeln sie kurz, und dann sage ich immer, das ist wie Paintball, nur ohne Farbe, und dann sagt die, ah, das ist cool, ne? und, äh, ja, und das ist einfach die Herangehensweise an die Leute, ne? ja.
1: Aber habt ihr denn dadurch auch äh, also das, das Gefühl, beide jetzt, ne, ähm, dass ähm, wir in 10, 15 Jahren vielleicht dann noch eine ganz andere Generation wieder äh, quasi im Vordergrund haben, die äh, viel aufgeschlossener ist? Ich meine, ähm, wenn wir so überlegen, viele ältere Leute, die äh, die sehen immer dahin nur die Negativbeispiele, man hat ist halt hart gebrandet durch, durch äh, DDR-Zeiten, Kalten Krieg und sowas alles. Ähm, die jungen Leute sind eher gebrandet durch YouTube und dann, wie ihr schon sagte, wie andere gerade schon sagte, durch Norwich und Silo und
2: und wie sie alle heißen, die äh, das dann ganz anders sehen. Ähm ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg und gerade, wenn man das Gespräch mit den Leuten sucht, also ich habe jetzt wirklich jedes Wochenende die Leute da und äh, letztes, und eine kleine Side-Story, das war auch witzig, da war ja eine Familie da, äh, das waren... Zwei Elternteile, die waren beide Ärzte und wirklich so richtig Anti-Waffen, Anti-Krieg. Ja. Nehmen wir ja alles mit, gerade in der jetzigen Situation. Und die haben auch gesagt zu ihrem Kind, ja, wir haben gerade Ukraine-Krieg, du kannst jetzt nicht erst aufs Spielen gehen. Ja, und dann haben die Kinder halt immer gedrängt, gedrängt und irgendwann standen sie bei mir. Und dann habe ich erstmal ein bisschen aufgeklärt, was wir machen, dass das nicht nur, ja, Bang ist, sondern es gibt Regeln und die Leute sind geschützt und dann habe ich die Eltern mal ein bisschen herangeführt an so eine erste waffe dann haben die auch mal geschossen und haben auch mal ihre Kinder abgeschossen und fanden das schon ganz schön witzig. Ne? Und aus diesen, das ist eine einmalige Sache für mein Kind, ist halt am Ende auch draus geworden, geben sie mal bitte ihre Nummer, wir kommen auf jeden Fall wieder. Ne?
1: Aber ich finde diese Aussage auch also total Quatsch so von wegen, ja, Ukraine ist jetzt gerade Krieg, jetzt sollte man irgendwie keine Ahnung, vorsichtiger sein, äh, ganz viele Diskussionen gehört um Akas und Hass nicht gesehen und wie man sich kleidet, ähm, sorry, aber ich bin der Meinung, ähm, das macht jetzt nicht mehr als vor, vor fünf oder zehn Jahren, weil ähm, Krieg gibt es äh, generell ja auch schon vorher, äh, wir hatten lange den Afghanistan-Krieg, wir haben immer wieder Krieg zwischen Palästina und Israel. Ähm, Deswegen weiß ich nicht, die Aussage finde ich ein bisschen doof. Dann dürftest du generell nie.
2: Ja, es ist, wird immer, es gibt jeden Tag und überall. Ich glaube, das darf sich zu sehr ja. an, an, zusammen, äh, zusammenhängen einfach. Ja, das ist, ja, ja das ist ein erstes Spiel. Das müssen die Leute wissen. Klar, genau. es gibt immer, wenn ich die letzten 10, 15 Jahre zurücksehe, von, wie du sagst, Afghanistan oder manche und sonst was, oder die großen Navy SEALs oder die Bundeswehr oder. Ja, selbst wenn sie irgendwie die Wehrmacht renecmenten, solange das alles im legalen Rahmen bleibt und wir nicht irgendwelche ja, Gesetze durchbrechen, ist das auch alles im Rahmen. Und gerade wenn man ja, jemand dahinter hat, der auch sagt, hier, ich habe Ahnung, das ist das Gesetz und wir haben keine Grenzen überschritten, das ist wichtig.
1: Ja, ja man muss auch ganz klar, glaube ich, vermitteln, dass es halt ein, ein Spiel ist ne? und, äh, und es nicht darum geht, äh, dass wir wirklich
2: hier äh, Krieg führen wollen. Genau, und das ist einfach, ja, das steht und fällt halt mit den auch mit den Spielmodis. Ja. Klar, wenn du irgendwo stehst auf, dem, auf einem großen Event, äh, auf, ich, einer Border oder so, und da geht's voran und da gibt's Schlachtruf und die greifen da an, kannst du nicht mit irgendwelchen Just for Fun spielen äh, ja, vergleichen. Andersrum finde ich auch gut ja, diesen, diesen Mix zwischen Paintball und Airsoft. Ja, früher war ja Paintball immer das Gute und kein Krieg und Airsoft war halt der Krieg. Und durch diese ganze, ganze äh, Speedsoft-Geschichte auch. Ne? Ich bin zwar auch eher der im spieler ich habe aber auch äh, schon Speedsoft gespielt. Und das ist so der gute Mix. Ja? Das darf man halt nicht vernachlässigen. Und wenn man die Leute irgendwie an dieses Speedsoft ranführt, für die Eltern, zum zeigen, was machen wir da eigentlich, dann haben die auch ein ganz anderes Verständnis. Als wenn du jetzt sagst, mein Kind zieht jetzt morgen eine Uniform an und geht dorthin mit einer Kanone und äh, schießt dort andere Leute ab, die Hemmschwelle abzudrücken das ist ja für die das große Problem. Und ich glaube, wenn man das auf diese ja, spielerische Art, will ich jetzt nicht sagen, aber ihr wisst, wie es meint, auf die sportliche Art, auf die Turnierbasis, dann haben die Eltern auch ein ganz anderes Verständnis, weil ihre Kinder schicken sie trotzdem zum Volleyball und zum Fußball. Und das ist, glaube ich, der richtige Punkt, die daran zu führen. Ja,
1: ja. ja. Lustigerweise äh, und Paintball entwickelt sich gerade andersrum in Richtung McFad.
2: Ja, das ist, <lacht> Ja.
0: ja. Das ist, um, da, um die Sache abzuschließen, es ist, ähm, glaube ich, auch einfach die die Klamotten, wir haben uns ja auch klamottentechnisch verändert. Ne? Wenn du jetzt mal guckst, wie wir angefangen haben, jeder ist mit einer 0815 Flecktarnhose angefangen und einer Feldbluse. Ne? Da sah das alles noch bis in die Mitte 2010er sah das alles noch echt militärisch aus, ne? Aber mit der Zeit, so ab 2017, hat sich das ja auch dann wirklich so entwickelt, dass auch viele immer in ihren Jogginganzügen und so vorbeikommen und, äh, und dann auch Airsoft spielen. Ne? Also es wurde immer mehr in die Richtung. Oder es, es wird jetzt bis jetzt immer mehr in die Richtung rausgetragen, dass es weniger militärisch aussieht, als es wirklich halt ist.
2: Ne? Ja, es gibt ja verschiedene ich, Richtungen. Wir haben, ich sehe es ja, wie gesagt, jedes Wochenende, wir haben welche dabei, die Menten, jetzt Polizei ne? oder die großen Navy Seals oder die Speedsofter, die in den Jerseys da durch die Gänge peitschen. Ne? Da hat Im ihm, darf jeder das sein, was er möchte, sage ich immer. Ja. Ne? Aber früher, wie du sagst, da gab es halt nur die 1,99 Euro Kutter aus dem Metzen und die hat da jeder gehabt, bei ja. Weil ja alles rar. Ja. Genau. Ich glaube auch,
1: alles ist ein bisschen funktionaler geworden. Also die Leute suchen sich mittlerweile viel auch funktionelles. Äh das, äh, damit kommen sie besser klar, ich bin leichter unterwegs oder Paintball-Maske zum Beispiel, ich bin besser geschützt. Ne? Ähm, deswegen, ich glaube, da ist auch mittlerweile eine ganz andere Entwicklung. Und das hohe Angebot, wie ihr beide schon sagt, früher gab es halt nur die äh, die wirklichen Militärklamotten, die man vielleicht aus irgendeinem Shop gekriegt hat beziehungsweise Militärshop oder gebraucht äh, durch irgendwelche Plattformen. Das gab es halt damals als einziges. Heute gibt es halt wirklich diese ganzen ja, Unternehmen, die wirklich für für äh, verschiedenste Hobbyarten, und da ist ja nicht nur Airsoft drunter, eben das alles bereitstellen, ne?
2: Ja, das ist so heutzutage, früher gab es auch keine WhatsApp-Gruppen mit irgendwelchen Bazars oder die Leute haben das Zeug verramscht oder ASVZ und so, wo das Zeug einfach günstig angeboten wurde. Du wusstest nicht, wo du guckst. Du hattest früher einen Cotton Seller und einen Ranger Shop, jetzt AS und C so, und das war's. Ne? Oder den Metzenladen um die Ecke, wo es halt die Flecktanquote für eine Runde nicht gab. Ja, richtig.
0: So, back to the topic. Das war, das war jetzt mal eine Frage, die wo wirklich schön ein bisschen für Gesprächsstoff ähm, ge, gemacht hat. Finde ich gut. Ähm, der liebe Oski Airsoft lässt fragen, was dein Ziel ist, dass du im Thema Airsoft erreichen willst.
2: Also das möchte ich erreichen. Ich möchte, ja, Airsoft für jedermann erreichen. Ja, das ist, deswegen ist auch bei uns ab 14 möglich zu spielen. Also unser Altersklischee ist 14 bis 60. Wir haben alle schon da gehabt. Ne? Und ich habe es jetzt äh, immer mehr gesehen, dass der Altersdurchschnitt ja da auch nicht schwankt. Da kommt mal welcher, Vater mit Sohn und wie vorhin schon gesagt, ja, der genau. Vater kommt mit Sohn und nächste Woche kommt der Vater ohne Sohn und der Sohn kommt gar nicht mehr und der Vater ist jetzt jedes Wochenende da. <lacht> <lacht> ne? Und ja, das ist einfach erst für jedermann. Ne? Das ist und deswegen auch das ganze Thema mit Leihausrüstung, wenn ich an meine Anfänge zurückdenke, ich musste betteln und bitteln und habe Flaschenpfand gesammelt, um mir die erste 60 Mark Airsoft zu kaufen und heutzutage kannst du hochwertige Sachen ausleihen. Und wenn es dir nicht liegt, dann lässt es und wenn es dir liegt, dann bist du dabei. Aber du kaufst dir nicht irgendwelchen Quark und das liegt dann lange rum, weil es dir einfach keinen Spaß gemacht hat.
0: Ja, finde ich gut, auf jeden Fall. Sollte es öfter geben, aber ich denke mal, das hat mittlerweile auch fast jedes Feld, dieses Angebot. Aber sehe ich genauso wie du. Ähm, der Justin VPO fragt, warum sollte es sich lohnen, von Bayern aus zu dir spielen zu kommen? Haben wir ja schon auch gerade oft erwähnt, ne?
2: <lacht> ja, also, sagt Lohnwert ist es immer. Es gibt, äh, weiß halt wirklich, was einzigartig ist, meiner Meinung nach. Und ja, Entfernung ist halt so ein Ding, klar, wir haben eben das Thema schon gehabt, drei, vier Stunden fahren, aber ich muss sagen, die Erfahrung sagt, wir haben jetzt Gäste aus Frankfurt, Kassel, aus dem tiefsten Bayern gehabt, aus Schwarzwald. Ja, Ich habe extra eine Pinnwand angefertigt in meinem Büro, damit ich tracken kann, wo die Leute herkommen, um das mal ein bisschen zu analysieren, um es auch attraktiv für alle zu machen. Und ja, wir sind halt in Thüringen. Wir haben so einen ganz speziellen Fall, das sind zwei Kumpels, und eine ganz witzige Geschichte, mal on top. Der eine kommt äh, oben aus der Küste und der eine aus den tiefsten Bayern und die treffen sich immer bei uns zum Spielen, weil sie sich halt selten sehen und die kommen halt zu uns und spielen dort einen Tag und haben einen Tag Spaß und dann geht jeder seine Wege wieder. Ja, und wir sind halt schön zentral und ja, muss sich jeder selbst sein eigenes Bild machen.
1: Ich wollte gerade fragen, was ist denn wohl äh, bei deiner Steckkarte der, der am weitesten weggekommen ist? Aber Uff. das äh, wird ja dann wahrscheinlich dann schon aus dem Norden also, fast sein, oder?
2: Also, wir hatten tatsächlich schon welche aus dem Ausland da, ne? Okay. wir hatten welche aus Polen, aus Serbien, waren schon welche da, äh, ja, und wie gesagt, hoch bis an Kiel waren schon welche da, äh, das ist schon weitreichend, klar vereinzelt, ne? aber das ist, ich glaube, der aus, jetzt ohne die, sage ich mal, aus dem Ausland, äh, der aus Kiel, ist, glaube ich, schon am weitesten angereist, ja.
0: Das ist auch immer schön. Wenn sich zwei Freunde treffen für den einen Spieltag, dann haben zusammen Spaß und dann gehen sie wieder. Das ist, äh, ist auch schön. Kann man auch machen.
2: Ja, sind auf jeden Fall auch Stammgäste. Also, die, ja. so, klar, die kommen nicht jede Woche. Klar, die müssen alle klar. drei, vier Stunden fahren. Ja. Aber ja, wir haben halt so diesen Mittelpunkt geschaffen und bei uns kann man dann auch in der Lobby chillen und auch mal ja, ein Getränk zu sich nehmen oder einfach mal ein bisschen quatschen oder draußen in der Sonne sitzen, ja, ja. wenn es soweit ist. Und ja, ist halt so, ich sage immer, der Tempel der Zuflucht bei uns. Schön.
0: <lacht> Schön. Ähm, der liebe Wildländer hat, wie ich finde, eine echt interessante Frage gestellt. Und zwar, ist ein Spielfeld, bezieh beziehen wir jetzt mal auf deins, also ist dein Spielfeld ein finanzielles Fiasko oder ein Erfolg?
2: Ja, ist immer. das steht und fällt natürlich immer mit den, mit den Leuten, mit den Gästen. Ne? Ich sag's immer, man darf halt nicht jetzt Deine ersten paar Euro machen und sagen, ich kaufe mir jetzt ein dickes Auto davon, privat, sondern ich muss das natürlich, ja, wenn man das lebt, in die Firma investieren ne? und äh, wir zahlen auch sehr viel Miete im Monat und das kommt aber auch rein, weil die Leute einfach uns supporten, oft kommen und ja, ich halt auch sehr, sehr viel, also eigentlich alles. 1 zu 1, wieder in die Firma investiere, um es einfach cooler zu machen, attraktiver zu machen, die Lehrausrüstung anzupassen, hat den Shop einfach das Ambiente schöner zu machen. Und klar, es hat einen damals, also wo ich angefangen habe, war es ein finanzielles Fiasko in unserer alten Halle. Ich habe wirklich Nächte nicht geschlafen. Ich habe so oft vorm Aufgeben gestanden und äh, ja, das nagt dann einen. Ne? Man hat dann schlaflose Nächte und Gedanken und wie es als halt Selbstständiger so also ist, immer. Mhm. Ne? Und gerade, wenn es privates Geld trifft. Und ich habe jeden Monat irgendwie 400, 500 Euro von meinem privaten Geld draufgelegt, um das irgendwie am Leben zu halten. Krass, ne? ja. Und äh, Aber die Leute haben es gesehen, dass sie so dranbleiben und ja, dann gab es sogar Spenden und die Leute kamen mehr und irgendwann kam der Punkt dann, wo du dann bequem die Miete zahlen konntest und dann war das alles wieder ein bisschen beruhigter. Ne? Und das war damals alles noch ein Einzelunternehmen und jetzt ist es halt eine GmbH. Ne? Und da steckt natürlich noch viel, viel mehr dahinter. Ja? Nicht nur dieses Finanzielle, sondern jetzt kommt Finanzamt um die Ecke, die wollen 19% von den Eintritt haben. Ne? Und äh, die, ja, es ist, es ist nicht ohne, ne? Und ja. man tut halt, man braucht Werkzeug und es geht schon richtig viel. Man kann viel Geld damit verdienen, aber man muss halt viel ausgeben. Ne? Das ist, ehe das finanziell stabil ist, da muss man einfach die ersten fünf Jahre, sage ich mal sechs Jahre, wirklich ranslotzen und äh, kalkulieren.
0: Bis dann, was, bis dann was abspringt, ne?
2: Genau. Und ja. äh, dann, irgendwann kann man mal drüber nachdenken, dass man ja davon lebt, ja, wenn man es nicht so exzessiv übertreiben will. Aber wie gesagt, das ist bei mir noch nicht der Fall. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung, nicht nur finanziell, auch im Kopf. Ne? Man muss schon ein bisschen, man muss Leute kennen, man muss ein bisschen belesen sein und äh, ja, man lebt das halt. Man sagt ja nicht, ich mache jetzt die Halle zu, gehe nach Hause und lebe mein Leben, sondern man denkt die ganzen Abend drüber nach, was kann ich cooler machen, wie mache ich Werbung, äh, was mache ich nächste Woche für Spielmodus, was brauche ich dafür, Licht, Musik, den ganzen Spaß. Also das ist wirklich, ist ein Fulltime-Job. Ja? Das ist wie, wie, wenn man ein Kind kriegt, ist einfach so.
0: Ja. So geht es ja mir zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, wie es Ole geht, aber ich überlege mir auch jedes Mal, was wir, was wir diesmal in der nächsten Folge besprechen können oder was wir vielleicht mit einbringen können oder sowas. Und äh, da denke ich auch hin und wieder mal nach. Ähm, ist jetzt natürlich nicht so krass äh, wie bei dir, ist keine Frage. Aber ähm, ich, da mache ich mir auch auf jeden Fall hin und wieder, je nachdem, was wir gerade aufnehmen wollen oder wen wir haben, da mache ich mir auch schon Gedanken drüber, und damit das auch ein bisschen ähm, ja lockerer, lustiger rüberkommt. Ne? Deswegen, man ja. will ja auch nicht so verklemmt dahinter sitzen. Das, das merken die Leute ja auch. Und äh, deswegen, aber bis jetzt waren wir da eine gute Linie, glaube ich.
2: <lacht> man merkt das schon. Also wer sich darüber keine Gedanken macht, über seinen Traum oder seine Mission, die man sich äh, gesetzt hat, egal ob jetzt ja diese Folgen zu machen von euch, ist auch viel Arbeit und... Man weiß, was dahinter steckt und ich mache ja auch, wir kennen es früher von Paddy und ich mache ja auch viele YouTube-Videos und so. Ja gut, viel ist jetzt relativ, ist weniger geworden, keine Gameplays mehr, ich mache halt ein paar Reviews und so. Aber es ist halt einfach viel Arbeit und äh, ja, wer sich da nicht miteinander auseinandersetzt und sagt, wie gesagt, ich schließe jetzt das Ding zu und warte, bis das nächste kommt, dann, ja, dann ist es nicht seine Erfüllung, ja, dann ist es das Falsche, was man macht. Ja, genau so ist es.
0: Ähm, möchte ich direkt mit dran anknüpfen mit der Frage vom Niklas Bu, Glaubst du, dass im Osten es einfacher ist, ein Feld zu eröffnen als in Baden-Württemberg?
2: Ja, also, ich, bin, ich komme aus dem Osten. Ich war schon immer hier. Ich war noch nie noch nie in Baden-Württemberg tatsächlich. Ich weiß nicht, wie da so die Gegebenheiten <lacht> sind. Äh, Sorry,
1: ich musste gerade schwunzeln. Ich, ich hatte gerade diesen Sticker im Kopf, den du überall <lacht> siehst. Hm, schön hier, aber war es schon in Baden-Württemberg.
2: <lacht> Siehst du, nicht mal, nicht mal das kenne ich, ne? Also, ne? ich lebe, lebe die letzten sieben Jahre gefühlt in meinem Airsoft-Gelände, weil es gibt immer was zu tun, das ist einfach so und ich will es einfach zu einem coolen Ort machen, aber zur Frage zurück, äh, mit dem richtigen Konzept und mit dem Know-how und mit den Auftreten an die Behörden und ja auch mit dem finanziellen Hintergrund, äh, glaube ich nicht, dass man irgendwo benachteiligt wird, ne? Also, Klar, ihr kennt es von früher. Ich kann nicht jetzt die Jogginghose anziehen und sagen, ich gehe zum Bürgermeister und sage hier hinten ich will auf dem Acker spielen, sondern wenn ich jetzt zu einer Behörde gehe, dann habe ich einen Anzug an, auch wenn ich ja Airsoft spiele und alles mit Uniformen verbinden. Aber dann gehe ich als Geschäftsmann hin, äh, lege mein Konzept vor und mein ja und meine finanziellen Rücklagen und mein ja mein ganzes Wissen, was ich da reinschmeiße. Und dann glaube ich, hat man in jedem Bundesland äh, dieselben Chancen, ja, wenn man das, wenn man die geeignete Location hat natürlich, klar. Ich ich glaube aber
1: nicht, dass äh, unbedingt das Bundesland äh, äh, gebe ich dazu ist, weil ich glaube, es kommt auch noch irgendwie auf die Kommune selber an, weil es gibt ja auch ähm, ja Städte und und Bezirke, die da vielleicht ein bisschen strikter sind, ein bisschen mehr Vorurteile haben. Ähm, wie du schon sagtest, man muss sich halt bemühen und ich glaube, man muss die Leute richtig aufklären und dann kann es Relativ simpel überall sein, aber wie gesagt, ich glaube, äh, es gibt trotz alledem Kommunen, die sind aufgeschlossener und andere, die sind einfach, ja, die sind noch, leben noch ein bisschen äh, mit dem Gedanken, Grundgedanken vielleicht ein bisschen weiter zurück.
2: Ja, das ist natürlich, wie gesagt, das ist immer eine Frage, wer steht dann vorein? Ne? und gerade Kommunen, klar, ich muss da halt ankommen, wirklich mit Konzept, mit Daten, Zahlen, Fakten und gerade die Kommunen. Wenn wir jetzt mal in den finanziellen Aspekt gehen, merkt, ich zahle ja nicht nur eine Mehrsteuer, ich zahle ja auch eine, äh, eine, sag ich mal, die Grundsteuer und so weiter und so fort und die Gewerbesteuer und die Gewerbesteuer geht ja an die Kommune so. ja? und wenn du sagst, ich möchte hier eine Firma gründen in deinem Dorf oder was hier auch immer die Kommune ist und die haben finanzielle Probleme und sagen, ey, kommt jemand, der will eine Firma gründen, wir kriegen Geld, dann sieht das wieder ganz anders aus. Ja. und äh, ich kann halt das nicht vergleichen wie wie gesagt, ich komme mit Jogginghose um die Ecke und sage hier hinten, mach mal Bolzplatz weg ich will da mal Erso spielen ne? das ist ein äh, anderes Thema ne? das ist ja, ja. und wir wissen es wie es ist es ist einfach, ja, Geld regiert die Welt ne? und die müssen auch alle klotzen und äh, das Thema mit Kommune und Bürgermeister und wenn dann wieder irgendwelche ich will es jetzt nicht zu politisch machen wenn wir irgendwelche Neuwahlen anstehen und die sagen dann, ey, der Bürgermeister hat gesagt, die dürfen hier erst aufspielen, aber die meisten sagen, oh, Waffen finden wir gar nicht so cool, den will man nicht wieder. Dann sagen viele auch eher, ah, ich lasse das lieber nicht zu, damit ich weiter äh, ja, amtieren kann, ne?
0: Ja, Ja. Ja. Ich, mache äh, mach mal, glaube ich, einen Punkt. Ist auf jeden Fall gut erklärt, definitiv. Easy Nick lässt fragen, gibt es Regeln, beziehungsweise Gesetze, die du gerne ändern oder anpassen würdest, zum Beispiel Full-Auto-erlaubt?
2: Also ich finde unser Waffengesetz schon gut. Ne? Äh, man muss es immer ein bisschen abhängig machen. Klar, wir haben Outdoor-Felder, im Indoor-Felder. Ja, jedes Gelände hat seine eigenen Regeln. Ich kann jetzt nicht sagen, wir machen jetzt ein Gesetz, wir machen nur noch 0,5 in Deutschland und dann irgendwo auf einer äh, Bierzon oder da Sie auf 100, 200 Meter mit den 05er-Dingern das zu schießen, äh, ist, denke ich mal, auch nicht zielführend. Ja, Gesetze nicht. ich. Dieses ganze Thema Taschenlampen und Laser und Geschichten. Ne, jeder, der schon mal fies abgeblendet wurde im Keller von Techlight, der weiß, dass das nicht cool ist. Ne, und von den Lasern brauchen wir gar nicht zu sprechen, wenn das irgendwo im Auge landet. Äh, das ist alles kein Spaß mehr. Und ja, also... In anderen Ländern gibt es ja auch die joule grenze aber dafür Vollauto. Und, aber ich finde es nur gut, wir haben einfach noch viel zu viele äh, Spieler, die nicht sehr verantwortungsbewusst äh, spielen. Und ich glaube, da wäre eine Vollauto Waffe in den Händen auch nicht so geeignet. Ne? Ja. Gerade um Früchtlinge abzuschrecken. Wenn du jetzt jemanden hast, der 14 ist, und davon haben wir halt viele, und da kommt einer um die Ecke mit... 1,3 Joule Vollauto und gibt den da einer ab, äh, dann kommt er halt nie wieder. Ne? Und ich glaube, das Gesetz, wie es ist, ist schon gut so, wie es ist.
1: Ich muss auch sagen, ähm, die Erfahrung hat gezeigt, dass Vollauto nicht äh, unbedingt den Vorteil bringt. Also ich erinnere mich zum Beispiel zurück, wo wir in Belgien, Fort Bajon waren, ähm, die haben da mit ihrem Vollauto natürlich dann gerotzt, aber ja, bringt halt nichts, wenn die Reichweite nicht stimmt. Ne? Wenn Wenn wir da von von, keine Ahnung, 60, 70 Metern den Treffer gemacht haben und die gerade mal ihre 40, 50 mit dem full auto kommen, dann bringt das auch nichts. Ja, dann das ist das
2: Nächste. Das ist immer gut, ist wieder ein bisschen waffeabhängig. Ne? Aber ich sage immer, wenn ich im Ziel bin und drücke ab, ob die eine Kugel trifft oder ob 30 Kugeln treffen, ja, das ist auch wieder so ein Ding. Und oft ist, ist es so...
1: Im CQB auch noch was anderes, muss man sagen. ne? Also, ja. wenn ein wenn, wenn 05er Firehawk äh, auf, auf 20 Metern dir hinten rein donnert mit Full Auto, das wirst du bestimmt auch schon mal erlebt haben, dann tut es genauso weh, dann ist egal, ob, äh, dann tut es wahrscheinlich nicht sogar mehr ja. weh äh, als äh, ja, eine genau. 04 Joule. Ne?
2: Das ist das beste Beispiel, das bringe ich auch immer, weil viele immer sagen, der 05 ist ja dann. Und dann kommen sie an und sagen, die haben oben gegen die Anfänger, weil die alle von Fireworks haben und die machen da die Browser auf, äh, kriegen dann einen Sack voll, obwohl sie ihre, ja, ihre schweren Blattträger anhaben und so. Ne? Und äh, das Schlimme im ersten Zimmer, dieser Schreck. Ne? Und lieber eine Präzise mit 1,4 Joule auf den Arsch bekommen, als das ganze Magazin von der Fireworks auf den Arsch bekommen mit 0,5. Ne? Das lässt sich auch eine Woche lang nicht sitzen.
0: Ja. Und das kränkt dich wahrscheinlich noch in der Ehre oder so.
2: Das ist das nächste, ne? das ist 05. Ja. Also, und gerade, ja, G, G Firework, also, ich habe die Waffe nicht umsonst äh, ins Sortiment genommen. Ja, ich hätte auch mich für die 50 Euro Amazon G36 von Dual Power entscheiden können, aber ja, wollte ich nicht. Ja, die, soll, die sollen hochwertige Waffen kriegen und. Wenn du nur mit so einer Wasserpistole spritzt gegen irgendwelche mit High Equipment, dann macht's halt auch keinen Spaß mehr. Nein. Ne? Und dann das ist halt das mal auch die Lust. Ne? Genau. Das und das ist eine solide Waffe, die läuft und läuft und läuft. Ja? Und wenn sie kaputt ist, dann reparieren wir die oder holen eine neue und dann ist gut. Ja? Und äh, ja, deswegen ein schwul voll Auto braucht man nicht. Also brauchen wir nicht. Also nee. lieber lieber einen guten Schuss, lieber einen guten Schuss wie mit echten Waffen. Sobald ich ja. die Brause aufmache. Äh, dann bin ich schon lange nicht mehr im Ziel. Dann mach ich, genau. ich schieße ich alles, was ich nicht treffen will, aber nicht mein Ziel. Ja.
0: Das hat auch immer wieder die Erfahrung gezeigt. Und mittlerweile bin ich auch der Meinung. Früher habe ich anders gedacht. So wie du es gerade auch gesagt hast, hier mit Full-Auto und sowas wäre auch geil und so. Aber gerade auch in Tschechien, kennst du wahrscheinlich auch, wenn wir in Tschechien sind, die haben ja da auch, die drehen ja da total durch, was die Joule-Grenzen angeht. Und wenn du da mit zweieinhalb Joule Vollauto spielst, das, das, das hat keinen Nährwert. Ne? Da kannst du auch mit einer 05er, die richtig gut optimiert ist, kannst du genauso was reißen ähm, als mit einer 1,2 oder sowas. Ne? Das ist ja auch, wenn, äh, ist das auch nur Unterdrückungsfeuer, ne? Oder irgendwie in eine der Position einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Ne? Was anderes ist das ja auch nicht dann.
1: Ja, das ist du rotzt auch dein Magazin einfach mal innerhalb Sekunden leer, musst dann Reload machen und in dem Zeitpunkt äh, pierst der andere raus und hut dich, ne? Ja, also ja das ist.
2: Ich sag's ja mal auf, auf wie wir sind ja auf hier auf der World of Conflict, äh, ist ja auch in, in Tschechien drüben. Äh, nee, Quatsch in Polen. Und da dürfen MGs 1,5 Joule schießen, vollautomatisch. Ja, und Sturmgewehre bis 2 Joule. Äh, ja, das ist halt ein MG, ne? Das ist da werden die Leute ein bisschen, ja, nicht bestraft, die, die sich das antun, ein MG zu schleppen, die dürfen halt da mal vollautomatisch schießen, ne? Aber da reden wir halt von Outdoor. Und Indoor ja. braucht das echt keiner. Das ist
0: Nein. okay. Ähm, der liebe Finn hat vier Fragen gestellt, aber zwei davon haben wir schon beantwortet. Deswegen, Finn, ähm, da überspringen wir die Fragen. Aber eine Frage, die interessiert mich wirklich sehr, die haben wir uns auch noch nie gestellt, Ole. Also ich finde die Frage wirklich echt gut. Und zwar die erste. Spielfelder werden immer teurer. 35 bis 45 Euro pro Spiel. Besonders als Schüler, Azubi, Student, ist der Preis in der heutigen Zeit schwierig zu tragen, vor allem auch mit Benzin. Sollten Spielfelder für solche Gruppen vielleicht günstigere Preise anbieten?
2: Also es gibt ja grundsätzlich immer ja, Gruppen, wenn Gruppen kommen. Man kann ja unsere Gelände auch privat buchen, ne? da gibt es einen Pauschalpreis für den ganzen Tag. Dann können die im Grunde am Ende so viele Leute mitbringen, wie sie möchten wenn die da mit 100 Mann kommen, dann ist es halt für jeden nur äh, 6,50 Euro. Ne? Das ist ein Tagespreis, 650 Euro für den ganzen Block. Äh, klar, muss man differenzieren mit Schülerkarten, was es alles gibt. Ne? Aber man darf es halt auch nicht mit den Preisen übertreiben. Klar, der, der, wir wissen wie es früher war. Ne? Wir haben früher nichts bezahlt, weil wir irgendwo super legal irgendwo im Wald gespielt haben. Ne? Und dann kam zum ersten Mal ein Gelände, wo du sagst, jetzt musst du mal 10 Euro Eintritt zahlen. Da sagst du, oh krass. Ja. Und jetzt auch wir sind bei 30 Euro Eintritt, ne? aber man muss halt immer, wie gesagt, differenzieren, von den 30 Euro sind halt fast 6 Euro die Steuern, die weggehen und am Ende haben wir von den 30 nur noch die 24 Euro und ein paar zu Fetsche übrig.
1: Ja, moment dann kommt ja noch Miete, dann kommt noch vielleicht Strom ja, und so was alles. Pure Also ich, ich, ich finde das die Frage ist halb gerechtfertigt, weil äh, ja, wie gesagt, wie haben wir ja gesagt, Schüler und und Studenten, also, sie haben halt nicht die Möglichkeiten wie wie jemand der berufstätig ist, aber dennoch ist äh, muss man halt immer hinterfragen, wofür ist das Geld und und äh, und wie viel kommt wo an, ne? Und äh, da man ja sehr sehr viele äh, Nebenkosten und so was hat, ich finde es immer schwierig zu beurteilen, ob ein Preis wirklich zu teuer ist oder zu günstig. Ähm, die werden das alle irgendwo kalkuliert haben und es gibt halt auch Felder. Äh, du sagst ja selber, dein Feld, äh, da, da fällt noch nichts ab. Das ist erstmal äh, alles fürs Feld. Ihr äh, wollt noch nicht den, Gro ihr habt noch nicht den großen Profit. Aber es gibt halt auch, oder du machst das auch noch nicht Voll vollzeit. Aber es gibt auch andere Felder, die es halt vollzeit machen. Also wir kennen zum Beispiel, best Beispiel ist Mr. Airsoft. Ähm, die sind auch im höherpreisigen würde ich behaupten schon angekommen aber das ist auch dann die können halt nur damit Geld verdienen oder verdienen halt nur damit Geld ist halt noch wieder eine andere Sicht also
2: ja natürlich ich die ist Frage ist, äh, der schwierig. Preis immer so du, ich sage immer so schön du, du bekommst das was du bezahlst ne und wenn ich jetzt mein Ticket für 40 50 Euro anbiete aber liefer ab und der Typ oder der Spieler hat einen coolen Tag und sagt ja das war's mir wert das ist einfach so. Ja. Und Hobbys kosten nun mal Geld. Das ist, ja, steht außer Frage. Und egal, was ich mache, es kostet alles Geld. Selbst wenn ich mir den ganzen Tag Netflix angucke, das kostet mich trotzdem <lacht> meine 13, 14 Euro im Monat. Ja. Aber wir sind so, es kostet alles Geld. Es gibt nichts umsonst. Und es steckt halt noch viel mehr. Drin. Wie du sagst, die ganzen Nebenkosten abgerechnet. Na, das ist ja, na, da müssen erstmal 40, 50 Gäste im Monat kommen, damit die Miete irgendwie bezahlt ist. Und dann kannst du anfangen, am Gelände was zu verbessern. Ja, und die Leute kommen, haben Spaß, lassen den Müll liegen und gehen nach Hause und für die ist das Geschichte, aber du räumst noch hinterher und arbeitest und arbeitest und äh, ja, das ist ja schwierig zu sagen. Ne?
1: Ja, wie gesagt, ich verstehe die Frage, ist eine gute Frage, aber die muss man auf jeden Fall von beiden Seiten einmal äh, genau anschauen, ähm, nicht nur aus Sicht der, der ähm, Käufer, sondern auch aus der Sicht der Betreiber, ne? Sollte sich jeder selber ein Bild drüber machen.
0: Genau. Ähm, dann springen wir zur vierten Frage. Was war deine schönste, beziehungsweise auch deine schlimmste Erfahrung als Spielfeldbetreiber?
2: Also meine schönste Erfahrung? Also ich finde es immer schön, wenn Leute, die so richtig zurückgezogen leben, also die kommen an und sind so richtig schüchtern und im Laufe des Spiel Spieltages, siehst du, wie sie sich anfreunden und dann ja, Nummern austauschen und dann Teams sich gründen und so Geschichten. Dann eigene Mitglieder in mein Team kommen, Stammgäste, Leute sich bewerben. Das sind halt schöne Sachen, wie man sieht, dass die Leute halt zusammenwachsen. Ne? Äh, natürlich äh, gibt es auch die schwarzen Schafe, ne? aber die muss man halt einfach ja, aussortieren. Da sage ich immer: lieber schmeiße ich einen raus, als äh, zehn Leuten den Spieltag zu vermiesen. Ja, Thema Highlanderei und so weiter und so fort wir haben auf dem Gelände überall Kameras platziert da habe ich teilweise schon gesehen, dass die Leute wirklich getroffen wurden mit Tracer-Munition und haben es ignoriert und dann kamen die Leute und haben sich beschwert, ich so, ja komm kann passieren, da kam noch einer noch einer und irgendwann bin ich halt hin und so, hier funktioniert es noch nicht Kumpel, entweder es klappt jetzt oder du kannst gehen aber danach hat es geklappt ich weiß nicht, was die Leute sich immer dabei denken sowas zu machen Und aber so richtig negative Sachen ja. Also, die negativste Sache war, dass ich mal eine 4-Sterne-Google-Bewertung bekommen habe. Hat also einer sich beschwert, warum ich so viele Treppen im Sikobie habe? <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> Guck auf unsere Google-Seite, könnt gerne bewerten. Äh, ja, der hat 4 Sterne gegeben. Er hat gesagt, sehr SIGO-Bee-lastig und viele Treppen. Äh, Aber na gut. Äh,
1: ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal. Ähm ich meine, von Mappen hast du ja auch schon gehört. Da beschweren sich auch viele hinterher so vor, oh, die ganzen Treppen und so weiter, Alter. Aber äh, das steht vorher schon überall. Das ist bekannt. Äh, ja, äh, das jeder weiß, äh, jeder erzählt von diesem Feld. Also von den Feldern generell erzählen ja die Leute. Du, du kommst ja nicht äh, komplett blauäugig zu dem Feld, glaube ich. Und äh, du weißt doch irgendwo schon, was du da buchst. Also wenn, ja. wenn ihr ganz klar schreibt, wir sind ein CQB-Feld dann ja.
2: äh, erwartest
1: CQB und nicht noch? Äh, <lacht> ja,
2: in der heutigen Zeit ist es einfach so, wenn ich jetzt mir mal mit gesunden Menschenverstand in die Sache rangehe und sage, ich gehe zu The Block na, äh, und mach mal YouTube auf und gebe das mal ein und sehe da in 10 Minuten Gameplay nicht einen Grashalm irgendwo draußen, dann kann ich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht draußen ist. Na, und äh, ja, das ist, und ich vergleiche immer mit, es ist halt kein Call of Duty, na, dort haben alle äh, Plattenträger an und fünf Platten drinne und drei MGs auf dem Rücken und sprinten dort kilometerweise. Aber wenn die bei mir dann die Treppen zweimal hochrennen, dann krauchen die aus dem letzten Loch. Ne? Und dann sage ich immer, Jungs, ja, müssen wir mal ein bisschen Cardio machen.
0: Ja. <lacht> aber hey, vielleicht hast du ja irgendwo einen Grünstreifen angepflanzt, kann ja auch sein. Ja, dir. es ist, ja. Wenn, <lacht> wenn
2: mal jemand von draußen kommt und bringt, bringt ein bisschen Erde mit rein, ja, aber mehr Wutlen ist er halt nicht. <lacht> ja. <lacht>
0: der äh, liebe Phoenix, ja, unser letzter Gast, hat drei Fragen gestellt, aber davon haben wir auch schon anderthalb äh, äh, beantwortet. Äh, deswegen lassen wir eine Frage weg. Ähm, eine Frage ist, welches sind die schlimmsten Gäste? Gibt es Horror-Stories?
2: Also Horror-Stories, also so nicht. Also es gibt, wie gesagt, es gibt Leute, die muss man ermahnen, na, wegen heilenderei. Äh, Leute, die nicht wissen, wie der Parkplatz funktioniert oder wie die Toilette funktioniert. Äh, Leute, die den Mülleimer nicht sehen und den Fußboden als Mülleimer deuten. Ja, ist sind halt so Hausmeister-Dinge, die mich halt persönlich, ja, was heißt immer ein bisschen stören. Aber, ja, wenn ich auch nur Gast bin, dann benehme ich mich. Und, ja, das ist so. Na, aber so richtige Horror-Stories, dass die Leute sich, ja, da irgendwie anschreien permanent oder wirklich nicht nur verbal, sondern auch körperlich auf einer Losgehen, das gab's noch nie. Ja. Also da wären sie auch bei mir in der falschen Adresse, da würde ich auch eingreifen. Ne. Und äh, ja, aber so horror -Stories, außer die vier äh, sterne google bewertung äh, ist bis jetzt eigentlich immer alles tutti verlaufen. Es gab auch noch nie irgendwie eine ernsthafte Verletzung. Also, äh, wir hatten einmal eine Verletzung, aber das war selbst geschuldet, das war auch so ein ja, 16-, 17-Jähriger, der hat ein bisschen so viel, keine Ahnung, Fortnite gespielt, der wollte halt über den Flur schlittern, wie bei Call of Duty und ist dann natürlich mit der Kniescheibe an so ein ja, Türrahmen hängen geblieben. Und, und da hatten dann, ist dann das Knie ein bisschen dick geworden, da haben wir unten, ja, Verband dran gemacht und gekühlt und so, aber wie gesagt, alles gut, da war nichts passiert, das war mehr Schreck als Heck, ne? Und dann habe ich dann irgendwann auch seinen Kumpel vom Feld geholt und gesagt, gesagt, ihr müsst jetzt mal leider ins Krankenhaus fahren, sonst äh, kriegt dein Kumpel gleich ein dickes Knie und dann ist vielleicht später nicht so cool. Ja. Aber ja, da kam die Rückmeldung, da ja, war alles in Ordnung. Ja. Und das war die einzigste selbst äh, geschuldete ja, Verletzung, was das angeht. Und wir haben ja auch die Durchbrüche geschaffen auf dem Flanken von dem Gebäude. Und das ist so ein Bereich, dieser einen Raum, da gibt es halt wirklich Bängenpflicht, ja. Wenn einer klettert, darf derjenige weder schießen noch beschossen werden. Ja. Und gerade wenn jetzt ein 14-Jähriger da mit all seiner Kraft die, die Treppe, die Leiter hochklettert und da steht oben einer schießend auf die Hand, sowas findet einfach nicht statt. Ja. Sicherheit ist immer das höchste Gebot bei uns und deswegen, da das bis jetzt immer gut eingehalten wurde, gibt es keine richtige Horrorstory, was das angeht. Und ja, und seit zwei Jahren muss ich sagen, toi, toi. hoffen wir, dass es keine weiterkommt. Ne?
0: Das ist gut. Das ist gut. Sei froh, dass du keine Einsterne-Bewertung bekommen hast für, für das CQB-Feld. Also,
2: genau.
0: Dann lässt der liebe Phoenix fragen: ähm, Wie ist das, sein eigenes Feld zu haben? Spielt man denn überhaupt noch?
2: Ja, tatsächlich äh, deutlich weniger, als so das letzte Jahr ich war auch gesundheitlich angeschlagen, ich, wie vorhin schon gesprochen, ich habe ja eine OP gehabt und so und konnte nicht mehr so heben und tragen und rennen und schon gar nicht mehr irgendwie eine Knarre hochheben. Äh, man kommt schwer dazu, gerade bei unseren ja, bei unseren Spielen, wir machen ja immer so Spielmodus, Stunde, dann kurze Pause, nächste Runde, nächste Runde, ne? so mehrere Modus und da musst du halt immer erklären und machen und vorbereiten ne? und ich habe es jetzt letztens gemerkt, letztens habe ich, ich schon wieder mitgespielt. Äh, da hast du mitgespielt und die Runde war vorbei. Alle waren völlig geöffnet, auch ich. Ne? Auch lange kein Cardio gemacht. Und dann bist du dort, dann stehen schon die ersten Gäste da und die wollen da ja was kaufen und wollen ein Getränk und fragen dich, was ist die nächste Runde? Und du musst selbst noch mit dir kämpfen. Und ja, musst halt dann das Nächste vorbereiten. Ne? Und da ich da immer viel Wert drauf lege, dass das auch alles sauber ist und nicht irgendwas dahin ja geworfen ist, äh, es ist immer schwierig, habe auch wenig Ruhe, da mal für mich zu spielen und abzuschalten. Aber wie gesagt, wir haben ja ein großes Team und ab und zu übernehmen auch die Leute Orga und ich kann auch mal woanders hinfahren und auch mal woanders spielen, um mich mal darauf zu konzentrieren. Ja. Ansonsten spiele ich immer so die letzte Stunde mit, wenn noch ein paar Gäste da sind, dann machen wir auch noch ein bisschen Team Deathmatch, einfach just for fun. Und ansonsten nur zu unseren Lab-Events, ja. wir haben jetzt Halloween-Special gehabt, da war ich auch der Security-Anführer, da habe ich natürlich das Spiel geleitet und mitgespielt, ist natürlich immer eine Meisterleistung, ja. aber irgendwo musst du wieder anfangen und ja, nur Orga machen. Dafür habe ich das damals nicht gegründet. Ich wollte einfach flexibel sein und sagen, ich möchte jetzt spielen oder ich möchte nachts um drei zu Hause aufwachen und sagen, ich will jetzt aufs Gelände, ich will jetzt ballern. Und das war so der Hintergrund. Und deswegen ist schwierig, muss man geteilt beantworten, aber man spielt definitiv nicht mehr so viel wie früher, aber man kann spielen, wann man will.
0: Ich meine, man, man repräsentiert ja auch sein Feld, Ne, was du eben angesprochen hast mit dem Müll und sowas, dass, äh, wenn du wenn du dann auf, auf ein Spielfeld kommst und der Müll vom, vom Vortag ist nicht weggeräumt, weil derjenige keinen Bock gehabt hat, da sich mal anderthalb Meter äh, oder zehn Zentimeter zu bücken, um da das eine Päckchen da aufzuheben, das leere BB-Päckchen, äh, macht dann auch immer einen scheiß Eindruck, ne? Keine Frage. Und dann denken sich die Leute dann wahrscheinlich, oh, oh ja, okay, wenn er schon so mit seinem, mit seinem Vorraum oder mit seiner äh, Lobby an, äh, anfängt, äh, ja, wie wird es dann so weiter, ne, im Verlauf des Tages, ne?
2: Ja, genau, ja. Das ist immer der erste Eindruck zählt, wie man so schön sagt, immer.
0: Ja. Äh, und wir sind durch mit den Fragen.
2: Das, das war's schon. Ja, das war's. Das geht aber schnell.
0: Ja, ja wie gesagt, ich habe jetzt, ich habe jetzt zwei Fragen rausgelassen, weil du die schon bei den anderen Fragen beantwortet hast oder im Laufe, wo wir gequatscht haben. Deswegen habe ich die rausgelassen. Aber äh, ja, das, das, das war's schon. Es ging jetzt doch äh, fixer als gedacht. Aber ja.
1: ich habe noch eine Frage. Und zwar. Ähm würde mich noch mal interessieren, wie viele äh, Spiele passen so etwa auf deinem Feld? Also wie viele kommen so oder sind maximal? Also wir ich, haben ich schon angedacht? alles
2: gehabt. Auch meine Spielmodus sind sehr angepasst. Also wir haben im Schnitt so zwischen 30 und 40 Personen bei uns auf dem Spielfeld. Ich bin auch ein ganz großer Freund davon, dass alle immer gleichzeitig spielen können, dass keiner in der Lobby warten muss oder irgendwelche Gruppen gebildet werden. Ich habe Anmeldung dann gibt es quasi unsere Verzichterklärung, jeder kennt sie, und dann wird schon eingetragen, Team, Team Gelb, Team Grün, und dann bleibt das auch den ganzen Tag so. Ja? Und da, so kann ich auch das, das, das Verhältnis äh, fair lassen, dass kein Team irgendwie zu OP ist, zu viele sind, und dann ja, werden die Spielmodus, je nachdem, wie viele Leute das sind, auch äh, gespielt. Ja, ich habe Spielmodus für 30 Mann, aber ich habe auch Spielmodus für 5 Mann. Ja? Und wir hatten auch schon Tage, wo wir nur zu 5 waren, da kann man halt auch sagen, ich grenze es ein. Da wird eine Etage gesperrt und da spielen nur im Keller und Lobbybereich Das ja, ist auch sehr dynamisch. Wir haben natürlich auch schon Spieltage gehabt. Ja, das muss ich leider auch eingestehen. Das waren 64 Mann. Ja, das waren deutlich zu viele. Äh, das war auch, äh, ja, das war so ein Tag, da waren zwei große milzim teams da. Und die einen mit 13 Mann, die einen mit 12 Mann. Und die einen wussten es nicht so genau. Und ich dachte, sage ich den einen eines ab. Dann sagen die anderen auch ab. Dann wird es ein leerer Tag. Ja, und das eine Team, Name weiß ich nicht mehr und will ich auch nicht sagen, wenn ich wüsste, die waren halt so richtig toxisch. Also die haben sich auch da wirklich angeschrien, also nicht im Airsoft-Bereich, sondern auch untereinander und haben sich da wirklich auch aufgeregt und haben geheiländert und konnten es nicht fassen, dass sie von der 05er Firehawk getroffen werden, weil sie doch die Besten sind und ja, da das war so ein Tag, da musste ich echt mal einschreiten und äh, ja, die kam auch irgendwann nochmal wieder ein Jahr später oder so habe ich schon mal eine Chance gegeben, aber ja selbe in Grün leider, obwohl andere Leute da waren und jetzt habe ich auch gesagt, so, wenn die nochmal kommen, die muss ich leider freundlich ausladen, weil wie gesagt lieber verzichte ich auf drei vier Leute und als den anderen den Spieltag zu versauen. Ne? Ja,
0: ja, da ja, können wir verstehen. Wie sind denn so deine Preise? Also wie viel äh, kosten so deine Getränke? Kaffee zum Beispiel oder Cola?
2: Und also wir aktuell... Da haben wir zum den Job allgemein, ja, Getränke, wir bieten Kaffee Flat an, 2 ja, Euro, Flatrate, kannst du gerne Kaffee trinken bis zum Abwinken? André das wollte ich wissen, andere kommt sofort.
0: Geil, das ja. wollte ich wissen. Ich, hab, ich wollte dich, ich wollte dich vor, vor dem Podcast wollte ich dich fragen, habt ihr eine Kaffee-Flat? Weil äh, jedes Mal, egal auf welches Spielfeld ich fahre, außer ein tönis muss ich sagen, die hatten auch eine Kaffee-Flat, aber egal wo ich hinfahre, es gibt, es gibt, obwohl Area 49, da gibt es auch eine Kaffee-Flat. Aber ansonsten bei allen anderen gibt es. Muss ich für einen Kaffee, keine Ahnung, zwei Euro jedes Mal zahlen? Da denke ich mir, oh, Alter. Bei, bei,
2: bei mir musst du gar nichts bezahlen für einen Kaffee. Ah, <lacht> ja, Hi. ja, ist sporadisch, also wie die ganze Verpflegungsgeschichte aussieht, also Essen bieten wir grundsätzlich nicht an. Hm. Äh, wir haben mal Getränke, wir haben mal eine Cola da, so 33 Dosen, 2 Euro, dann mal ein Bier, 2 Euro, ein Radler, 2 Euro, so. so ein paar Getränke, mal ein Wasser, ein Euro, ne, so... So. Ich glaube,
0: wenn, glaub, wenn du Essen anbietest, dann musst du auch nochmal andere Auflagen dann genau, halt haben. Genau, das, ne? ist, das ja. ist das
2: Nächste. Wir arbeiten gerade an dem neuen äh, Konzept. Es gibt ja diese, diese Verpflegungsautomaten, wo du deine 5 minuten darin rausziehst und dann dort eine Mikrowelle- und Wasserkocher integriert ist, wo du, wo du deinen King reinschmeißen kannst und da schmeißt du 3-4 Euro in diese Dings und dann kannst du dein Essen selbst zubereiten. Ja, da bist du wieder safe. Ja, das arbeiten wir gerade nämlich aus. Das wird in den nächsten ja, Monaten äh, endlich soweit sein. Ja, das kostet auch alles ein paar Euro. Und äh, wie gesagt, ich plane die Sachen immer gerne durch. Und großes Bistro haben wir nicht. Viele Leute fragen immer und grillen und dies und das. Ich so, ja, Jungs, äh, ich darf kein Essen ausgeben, äh, weil einfach, weil wir kein fließendes Wasser haben. Wir haben zwar Toiletten und so, das haben wir aber alles self-made. Da haben wir äh, die Dachrin angezapft mit Pumpe und hochaufwendiges äh, Konstrukt gebaut, ja, dass die Toiletten funktionieren. Und äh, Aber ja, wenn wir kein richtiges fließendes Wasser haben und auch kein Trinkwasser, äh, können wir kein Essen anbieten. Ja, und wie gesagt, wir haben so schon genug zu tun, um den Spielablauf professionell ja, zu halten. Wenn ich dann auch einen abstelle und der draußen Würstchen grillt, dann funktioniert das am Ende nicht mehr. Ja, und ja, wir haben in der Nähe auch leider nichts zum Einkaufen, außer eine Rewe, äh Quatsch, in der Tankstelle und zum Sonntag ist es eh verloren, da gibt es nur einen Döner, der liefert, aber der braucht halt. Ja, eine Stunde und 90 Euro Mindestbestellwert. Du <lacht> äh, Scheiße. Ja, es ist äh, haben wir schon gemacht, da habe ich auch mal einen ausgegeben. Für unsere Leute und ein paar Gäste da bin ich ja nicht so auf dem Sonntag, da war nicht so viel los und da haben wir uns halt mal einen voll gekracht, statt zu spielen. Ja, aber ja, ist alles noch möglich. Ja,
0: ja cool.
1: Ja. Sehr gut. Spielmodis, ähm, würde ich nochmal anfangen. Genau, Spielmodis. Ähm, erzähl mal, welche Spielmodus betreibt ihr so und was ist so dein Lieblingsspielmodi?
2: Also, äh, Spielmodus, also wir beginnen früh, kurz zum Ablauf, wir machen früh quasi die Einweisung, die Gegebenheiten, ja. wo ist der Mülleimer, wo ist die Toiletten, wo ist das Spielfeld, wie sieht's aus, was sind die Regeln und dann fangen wir erstmal an, beim Anschluss mit Team Deathmatch, da beginnen alle quasi im ersten Obergeschoss, das ist quasi, ja, wie es ist, Team Deathmatch ohne jegliche Wertung, einfach nur Treffungen getroffen werden, das einfach gerade um neun Leuten, ja, dass es kein, kein Ziel gibt, dass die Leute einfach nur schießen und sich erstmal mit den Waffen vertraut machen und mit dem Gelände. Ja, äh. zum Reinkommen. Ja. Genau, einfach nur zum warm werden. Und da gibt es auch keinen Gewinner und keinen Verlierer. Ja, da gibt es grundsätzlich nicht. Der Gewinner ist immer der Spaß am Ende. Und ja, dann gibt es Sachen wie Eroberung. dann werden im ganzen Gebäude Uhren verteilt, die Leute quasi ja, diese Punkte besetzen müssen, ihre Uhren starten müssen, äh, die Punkte verteidigen müssen und dann die Uhren quasi, wenn die voll sind, in die Lobby zu bringen. Und die Teams, die zuerst. Ja, die Mission, äh, die Uhren alle da haben, gewinnt quasi. Ne? Dann, ja, Sabotage, da ich habe vorhin schon Ola erzählt, ja. Großes Artilleriegeschoss. Äh, das müsstest du quasi beschaffen, gegnerischen Spawn bringen, oder ich sag, die gegner gegnerischen Hotspot. Dann haben wir äh, ja, Capture the Flex so die Klassiker, dann Überlebensmodus bestimmt Zombie-Game, dann ja ein paar eigenentwickelte Sachen, das ist für weniger Leute, wir nennen es Vice City. Ja, da geht es quasi ums Koks beschaffen. Da spielen wir auch nur auf zwei Etagen. Da spawnen quasi beide Teams in einem selben Spawn, aber müssen im Gegensatz angreifen. Aber dann wird sich das alles, ja, wird ein ganz schönes Durcheinander und du hast halt überall Gegner die ganze Zeit. Das ist halt wirklich sehr close und deswegen auch nur für wenige Leute und meistens auch nur noch Pistolenrunden. Ne? Und dann, äh, ja, unser Bestseller aktuell: Random Mission. Da geht es quasi drum, es gibt ein Verteidiger- und Angreifer-Team, natürlich. Und wir haben im ganzen Gebäude fünf verschiedene Missionen verteilt. Das geht von Geiselsuchen bis äh, das Geschoss holen oder eine Bombe platzieren und diesen Punkt verteidigen. Und die Angreifer wählen aber nur oder würfeln zwei Missionen aus, zufällig, deswegen Random Mission. Und die Verteidiger wissen in dem Moment nicht, was haben die Gegner für, für ein Ziel. Ja. Und das macht halt sehr spannend... Und manchmal kommen sie drauf, manchmal tun die Angreifer auch gezielt, die Verteidiger täuschen und greifen einen Punkt an und die denken dann, das ist es, aber dabei ist es nicht und dann tun sie insgeheim ihre richtige Mission erfüllen und ja, das ist halt immer sehr spannend. Ja. Das ist auch eine das relativ klingt auf jeden Fall sehr cool, ganz ehrlich. Das ja, ist auch eine lange Einweisung, es klingt auch am Anfang immer viel, ja. viele gucken immer, aber ich, es geht immer... Ende dann drum, dass ich den Angreifern, die würfeln eh ihre Mission aus, ihre zwei Missionen oder drei Missionen, wie wir es machen äh, und dann erkläre ich nochmal, was müssen sie machen ja, und bis jetzt hat eigentlich auch immer der Letzte verstanden ja. und natürlich, hm. man hat immer mal den kleinen 14-Jährigen, der sagt, ich traue mich nicht zu fragen und äh, das merkt man ja trotzdem dann, wenn die Leute dann ungläubig gucken und dann sage ich noch mal, ich so hier, du musst das und das machen und dann gucken sie und dann haben sie es auch verstanden, ja. Ja. Und ja, wir entwickeln dann halt immer Missionen weiter, ja. ein paar Sachen kommen, ein paar Sachen bleiben oder zum Beispiel Rush, Rush ist quasi ja richtige Defensivmissionen. die Angreifer müssen quasi die Etage klären von allen Gegnern, dann die Gegner, wenn die einmal getroffen wurden, weichen die nächste Etage aus, müssen weiter verteidigen bis zum letzten ja. Atemzug, ja. dann gibt es einen Seitenwechsel, dann werden die Zeiten gestoppt und das Team, was schneller war, hat halt gewonnen. Oh.
0: Das, das, das gleiche Prinzip haben wir quasi auch auf Area 077 in Fenlo. Äh, da machen die das genau äh, mit den Ebenen, aber das ist äh, quasi eben, also, ne, eine komplette Halle und die machen das halt Hallen, äh, hallenabhängig, ne? Also die Gegner verteilen sich in den Hallen und wenn, ähm, äh, wenn alle aus einem Hallenabteil rausgeschossen sind, müssen die halt ins nächste gehen ne? und dürfen da halt nicht mehr rein. Ne? Und dann halt bis der letzte halt rausgeschossen ist. Ähm, wird dann die Zeit gestoppt. Genau, das und so ähnlich. Ist, äh, Rush, ähnlich. Rush, ist immer, Rush ist eigentlich
1: Anstatt immer... Anstatt in, äh, in die Horizontale, in die Vertikale. Genau, ja,
2: genau ist das im Grunde selbe im Prinzip. Wir machen es manchmal aber auch so, dass die Angreifer auch irgendein Objekt finden können. Und wenn die das gefunden haben, ist die Etage bekämpft, dass du nicht den Letzten hast, der sich in der letzten Ecke irgendwo verkämpft und Zeit finden will, sondern dass es auch was zum Verteidigen gibt, dass man auch relativ zügig auch vorankommen kann, wenn das Team gut zusammenarbeitet. Ja. Da wird getrötet, dann wissen alle Verteidiger, okay, jetzt die Etage bekämpft, jetzt muss ich schnell ausweichen. Dann wird das Päckchen, zum Beispiel, wenn man so ein Koks-Päckchen sucht, zum Gruppenführer gebracht. Der Gruppenführer sagt, okay, check, habt das Gerät, ich tröte, wir können die nächste Etage erobern.
1: Also ihr seid auf jeden Fall sehr variabel in euren Spielmodus. Und habe da viel, viel Auswahl, die immer mal wieder wechselt. Finde ich immer gut. Ähm, genau. Nichts ist langweiliger, als wenn man immer zum selben Feld kommt und immer denselben selben Spielmodus hat.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also, viele sagen immer so, ja, Team Deathmatch, viele haben da, manche haben da nur Bock drauf. Ja, ich bin da immer nicht so ein Fan von. Nee, ja. absolut nicht. Kann man spielen, wenn zum Ende des Spieltages doch <lacht> noch ein paar da sind und sagen, wir haben noch mal Bock, zum Deathmatch zu spielen. Wir haben dann solche Coins. Wir sagen, jeder Spawn hat... Wir haben ja jedes Team auf, auf der vierten Etage ja ein Respawn, ja? nicht nur ein Respawn. Du kannst gar nicht schaffen, die Gegner an den Spawn zurückzudrängen, weil die Spawn einfach woanders. Das ist wie ein Rüderspiel, die, die Spawn dann quasi zufällig und da hast du nicht dieses spawn gekämpft. Und in diesem Modus geht es halt darum, dass äh, jedes jeder Spawn hat halt 30 Leben und wenn der ausgeschöpft ist, ist der quasi gesprengt, dann kann ich halt nicht respawn, aber hab dann noch drei andere Spots und kann wieder erneut angreifen.
0: Ja, Na ja. Ja. Ja, cool. Jo, Johannes, das äh, war mal jetzt, das ist jetzt hier durchgeflogen wie, wie ein Düsenjet, doch. <lacht> ja. Das, das ging jetzt schnell rum, du. Also hätte ich nicht gedacht, wirklich. Die ein, 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 ein Viertelstunden, die ging jetzt echt äh, rum wie, wie nichts, du.
2: Ja, ist mal schön, mal über seine Erfahrungen zu sprechen und ja, auch ja. an Leute, die es ja, auch nachvollziehen können. Na? Das ist, die verschiedene Gelände kennen, das ist mal cool. Ich ja auch ja. mal wie es bei anderen Leuten, was machen die, ja, kann man sich irgendwie ein bisschen austauschen oder so, ja, aber ja, leider ist es irgendwie so, dass es gerade in die gewerbliche Richtung, alle machen ihr Ding, keiner will, dass abgeguckt wird und ja, dass das eigentlich nicht der richtige Weg ist, wissen vielleicht alle, aber keiner tut sich so ein bisschen eingestehen und ja.
1: Aber sprichst du was Interessantes an, also hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass eigentlich eher äh, jeder versucht, äh, den anderen so ein bisschen auszustechen und äh, eigentlich ist das so ein bisschen schade, oder? Ja, es ist, also Man sollte also, eigentlich eher ja, zusammenarbeiten und äh, wie ich schon öfter gesagt habe, Konkurren äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und je mehr Angebot äh, es gibt, desto äh, desto mehr äh,
2: finden auch den Weg dahin, würde ich behaupten. Ja, es ist, man kann ja ein bisschen gegenseitig supporten. Also es ist, man, man, Jedes Gelände ist ja anders. Also ich habe ja nicht um die Ecke dasselbe Gebäude wie ich, sondern ein Outdoor-Gelände und ich kann mich ja nicht mit einem Outdoor-Gelände äh, ver, ver, äh, vergleichen. Ne? Und die einen sagen, ich habe Bock auf Sikobi, die einen sagen, ich habe Bock auf Outdoor. Ja, die einen wollen es gemixt haben, die kommen heute zu mir und morgen gehen sie dorthin. Ist doch alles in Ordnung. Da ist doch genug für alle da. Wir haben doch genug Spieler. Und solange ja. alle ihre Miete zahlen können, ist doch alles in Ordnung. Ne? Ja, ja. Aber wenn es dann geht, so, ich habe auch schon ja, leider Gottes erleben müssen, dass die Leute über uns hergezogen sind, die noch nie da waren und haben halbwegs erzählt, ja, das gehört dazu, aber da stehen wir drüber. Und äh, ja, kopieren heißt nicht kapieren, ich sage ich immer. Ne? Und ganz einfach Geschichte. Und deswegen, es muss einfach da ja, in die Richtung mehr Zusammenhalt geben. Und äh, ich sehe es leider Gottes, <lacht> äh, wenn wir zusammen als Team mal woanders spielen und wir tragen nur mal schwarz, äh, wir fallen halt auf und jeder kennt mich im Bereich, sage ich mal, wenn wir irgendwo hingehen. Äh, du wirst halt anders behandelt. Das finde ich halt ein bisschen... Ja, die Leute gucken dann und, oh, und versuchen sich irgendwie dann und freuen sich wenn sie die Runde gewonnen haben und ich so ja Jungs ist doch gut ist so ja, war doch alles in Ordnung. Ne? Und dann, ja, warum seid ihr hier? Und ihr wollt spionieren und sowas? Ich so, nee, wir wollen einfach mal spielen. also ja, Auf dem eigenen Land schaffen wir es nicht. Und wollten mal Outdoor ja, spielen. Will ja auch
1: auf, man will ja auch Abwechslung, das genau. ist auch so ein Thema. genau wir ich wollten mein, klar, man mal, hat ein eigenes Feld und das spielt man regelmäßig, aber das heißt ja nicht, dass man jetzt nur da spielen möchte, oder? <lacht> ja, also. es ist,
2: wir spielen halt da, wir spielen jedes Wochenende dort, meine Leute und mein Team und alles. Und ja, wir trainieren auch dort. Aber wie gesagt, wir haben halt ein 100 gelände 100%. Und wenn wir mal die großen Waffen spielen wollen, dann müssen wir halt auch mal raus auf die Wiese. Ne? Und äh, das haben wir halt nicht. Und das ist auch nicht schlimm. Ne? Und äh, wie schon einsgehend gesagt, wenn ich vor Ort bin, habe ich nie so die Ruhe, wo ich sage, Oh, ich könnte jetzt spielen und danach mache ich eine kurze Pause. Nee, dann muss ich wieder liefern, weil ich Veranstalter bin. Ne? Und ja. so fahre ich wohin und sage, ich spiele jetzt hier drei Runden Vollgas, danach packe ich meine Sachen, fahre zu McDonalds und dann ist der Tag vorbei für mich. Ja. Ne?
0: Ich hoffe, dass einige oder vielleicht ein paar, die selber Geländebetreiber sind und uns fleißig hören, das jetzt gehört haben und vielleicht auch mal ein bisschen umdenken und ähm, ja, euch mal entgegenkommen, anstatt gegenüber. Ich denke, zu du bist aber.
1: auch nicht der Einzige, der so denkt. Also ich genau. denke, es ist halt, keiner traut sich so den Schritt wahrscheinlich auch
2: zu tun. Das ist auch noch so ein Thema. Ich glaube, dass, dass auch andere so denken. Ja, es ist, wie du sagst, keiner will halt der Erste sein und. Ja, man muss ja nicht immer sagen, nimmt nehmt mir was weg, sondern was kann, ich, was kann ich geben, was ich was ich nicht vermisse. So, ne? Und man kann ja Kooperationen untereinander schließen mit einem Outdoor-Gelände oder Indoor-Gelände und sagt, pass auf, wir machen jetzt eine Jahreskarte ja? und wir teilen uns das und die Leute kommen zu dir und zu mir und dann spielt es keine Rolle mehr. Dann ist die Konkurrenz weg. Ne? Ja, haben alle, ja. alle was vom Kuchen bekommen, alle sind zufrieden und ja, da muss keiner irgendwie haten. Ne? Und wir haben auch schon Stammgäste von uns gehabt, die waren woanders und da haben die auch die sind auf die Leute zugekommen und haben schlecht über uns geredet. Ja, und die wussten, dass es das nicht so ist. Ja, und dann ist das Gespräch schnell verstummt und dann haben sie sich auch doof gefühlt. Und ich frage mich, was sie daran gewonnen haben. Na, ja, das ist, ja, ob ich den, ja, das Mittagessen wegnehme. Ich weiß es nicht. Ja, und <lacht> ich, ich glaube, wir haben es nicht nötig, äh, ja, über Angst zu lästern. Und äh, ja, allgemein nicht. Ja, dann können wir die ganze Community-Geschichte vergessen und äh, ja hat einfach keinen Herdwert. Ja, deswegen appelliere ich echt an alle, äh, wer irgendwie Bock hat, uns was zu machen, mit uns zu spielen, gegen uns zu spielen, mal uns einzuladen oder mal zu uns zu kommen oder mal ein Wochenende zu grillen, keine Ahnung, immer gerne ran. Äh, wir sind für jede Hand bereit und ja, er oft lebt eben vom Mitmachen und nicht vom Auslachen.
0: Sehr gute Worte. Das ist ein super Wort, Schlusswort fast zum Freitag. <lacht> ähm, ja, Johannes. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Oder hast du hast du noch was, worüber du gerne quatschen willst? Ansonsten äh, haben wir noch die abschließende Gästefrage.
2: Dann erwarte ich die abschließende Gästefrage. So spontan fällt mir gerade nichts ein und ich habe jetzt schon Gut. viel gesagt.
0: Ja, wir haben auch wir haben auch echt über echt viele interessante Themen zu den Fragen auch gequatscht. Um Gottes willen. Ähm, ja, also die finale Gästefrage vom vom letzten Gast vom Phoenix äh, lautet. Was ist etwas, was dich auf dem Feld weitergebracht hat, beziehungsweise einen besseren Spieler aus dir gemacht
2: hat? Also, was hat einen besseren Spieler gemacht? Äh, ja, die, die Fairness, anderen Leuten einfach auch weiterzuhelfen. Ich sehe es oft, auch früher, von den vergangenen Jahren, wie gesagt, ich spiele schon seit 60 Jahren Airsoft und ich bin schon auch schon viel rumgekommen, egal ob in Deutschland oder aus Deutschland. Äh, ja, wenn man Leute hat, die so ein bisschen mit sich selbst nicht klarkommen, man hilft ihnen und ja, danach hat man die Leute irgendwie, die folgen einem danach, wie so, wie so Fans. Ich habe das gehabt damals auf einer Dark Emotion 2 war das tatsächlich. Da war einer mitten auf dem Feld, seine Waffe war kaputt. Ja, da war die, die Feder vom Hop-Up äh, weggebrochen oben. Und da habe ich mir meinen Kuli ausgepackt und habe diesen Kuli-Feder genommen und habe diesen Hop-Up eingebaut. Und danach konnte er weiterspielen. Ja, und der hat gedacht, ich kann zaubern und dem bin ich also zwei Tage lang nicht losgeworden. Der ist mir auf Schritt <lacht> ne? und Tritt gefolgt. Und es war einfach cool, jemand zu helfen. Und ja, ne? und ja, was hat mich, was hat einen besser gemacht? Die, ich will nicht sagen, ja, die doch die Fairness, also ne? wenn man fair spielt, kann man am Abend einfach besser schlafen. Ne? Ich kann nicht jetzt einen ganzen Kugel einkassieren. Und den ganzen Tag sage auf Spielfeld: Oh, ich bin der Beste, ich wurde nicht getroffen. Und amts ziehe ich Shirt aus und bin übersät mit Treffern. Ja? Und äh, man macht das ja für sich und nicht, um irgendwas zu beweisen. Und äh, ich denke, wenn jeder ein bisschen mehr Rücksicht nimmt auf andere Leute und ja mehr anderen Leuten hilft, dann hilft der, der allgemein hat in der Community, denke ich. Ja, genau. So ist
1: es.
0: Finde ich auch. Auf jeden Fall. Jo, Johannes,
2: das war's. Ja, ich bedanke mich. War auf jeden Fall sehr cool, auch mal drüber <lacht> zu reden. Und ja, auch verschiedene Meinungen. Auch danke für die vielen Fragen. Waren auch ein paar interessante Sachen dabei, wo man auch mal drüber nachdenken muss. Wir haben das ja nicht vorher irgendwie gescriptet. Ich habe die Fragen eben erst Highlife gehört. Und äh, ja, ist schon interessant, wie andere Leute drüber denken. Und wie gesagt, ja Instagram habe ich auch, Effort. Ihr könnt mir auch da gerne Fragen stellen, auch zum Thema... Ja, auch wenn ihr ein Geländer öffnen wollt, ja, ich bin der Letzte, der euch wegschickt. Wie gesagt, für mich gibt es dieses Konkurrenzdenken nicht. Ich glaube, wir können alle miteinander arbeiten und voneinander lernen. Und da könnt ihr mir gerne Fragen stellen, wenn da irgendwas ist. Ja. Ansonsten, ja, einen großen Appell noch an meinen besten Kunden: nimm bitte die vier, vier Sterne Google-Bewertung zurück. Und dann kann ich <lacht> heute Abend wieder auch gut schlafen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Geil. <lacht>
2: super, super Ersatz nochmal.
1: Ja, ja äh, vielen Dank äh, auch von meiner Seite, dass du hier bei uns warst, äh, war wir ein äh, super interessantes Gespräch, wir konnten ja viel erfahren, auch ein Feld, was für uns halt noch relativ, äh, ja, wo wir nicht viel von wissen, außer ein paar Videos und Bilder, weil wir leider auch äh, ein bisschen weiter weg sind, äh, vielleicht schaffen wir dir ja auch irgendwann auch nochmal zu kommen. Äh, André und ich haben ja so einige Felder, die wir gerne mal besuchen möchten, äh, insofern danke dafür. Ich würde jetzt sagen, du darfst noch mal trotzdem alles, auch weil du es gerade schon ein bisschen angerissen hast, ein schönes Schlusswort noch mal geben. Vielleicht möchte ich mal noch grüßen oder sonst irgendwas sagen. Deinen Und Musikwunsch, Wunsch, den brauchen wir natürlich, genau. den wir hier nicht spielen.
2: <lacht> genau. Ja, äh, ja, auf jeden Fall, schönen Dank an euch. Sagt auch, dass ich jetzt, ja, das Schlusslicht das in euer äh, member -Card bin hier mit euren äh, Aufnahmen. Und dass es doch noch irgendwann geklappt hat, dafür auf jeden Fall Dank. Dann, ja, großes Dank an meine Crew, Sword Erfurt. Ein krasses Team, ein großes Team und ja, wir wachsen alles herein. Ohne die wäre das alles nicht möglich, ne? was wir am Material bewegen und so weiter und so fort. Äh, Ideen ausdenken, auch die Missionen und sowas, sich auszudenken. Äh, ja, das ganze Drumherum, ihr wisst, was es ist. Ne? Ob das Instagram-Verwalten ist oder mal eine E-Mail schreiben oder, oder, oder oder einfach nur meinen Dummnull anhören, weil ich wieder 7 Millionen Ideen im Kopf habe, aber nichts aufschreiben kann. Ja, äh, ja, cooles Team. Dann an alle, die mich noch von früher kennen, die letzten ja 16 Jahre zurück. Ja, wir wissen leider, wie es ist. Sagt nur einer von 10 Leuten, die mal erst angefangen haben, spielen noch. Ja, und äh, ja, ich hoffe, dass es weiter vorangeht. Und ja, das war's. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. So, liebe Leute, das war Johannes, äh, Big Daddy aus Erfurt, vom Spielfeld The Block und aus Thüringen. Da habe ich, hab ich, auch glaube ich, jetzt alles genannt davon. Ähm, ich hoffe, ihr hattet noch mal neue Einblicke, konntet den Kollegen hier nochmal mal kennenlernen, besucht sein Feld, äh, schreibt ihn an. Ähm, ist bestimmt mega interessanter. Ich hoffe, wir können auch noch mal irgendwann dort spielen, André. Ähm, mich hat es gefreut. Ich äh, weiß nicht mehr, was ich groß sagen soll. Insofern verabschiede ich mich auch und sage nur noch
0: Ciao, Ciao. Vielen Dank an alle da draußen, die bis hierhin uns auf Schritt und Tritt begleitet haben. Das war der letzte Gast unseres Gästemarathons. Er ist hiermit beendet, der Gästemarathon. Wir haben sehr, sehr viele interessante Gäste gehabt mit interessanten Fragen von euch und sehr, sehr noch interessanteren Antworten von unseren Gästen das schließt das hier ab. Ich habe auch nichts mehr groß hinzuzufügen. Wir sagen einfach nur Danke und ja. André, ich,
1: ich muss aber kurz reingrätschen, sorry. Ich bat zwar eigentlich schon weg, aber nur noch mal zum Verständnis. Unser Gästemarathon ist beendet, aber es das heißt natürlich, dass das für immer der letzte Gast war. Ja, ne? Also das müssen wir noch mal vielleicht extra betonen. Wir hatten nämlich auch äh, tatsächlich Reaktionen, die so ein bisschen traurig waren, als wenn äh, wir jetzt aufhören oder so. Das wird, wird natürlich nicht sein. Insofern, hier ist nur ein, ein Kapitel abgeschlossen. Insofern, das war's von
0: mir und äh, André, du darfst das beenden und ciao, ciao. Hab jetzt gerade äh, schon auf Off, Offset, habe ich schon gerade gedrückt, nein, ähm, genau, ja, das, das, was Ole sagt und ja, hört uns das nächste Mal auch gerne wieder an, äh, von wo auch immer ihr uns gerade zuhört, habt einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, guten Morgen, guten Start in den Tag und äh, ja, das war's dann von eurem Lieblings-Airsoft-Podcast und hört das nächste Mal wieder rein, wenn es dann wieder heißt, Hitman Airsoft. Ciao Kakao. Tschüss. Tschüss.